0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Hoje nós vamos falar de certificações e exercício profissional dentro da terapia Aba, também conhecida como análise do comportamento aplicada. Mas, óbvio que acabamos falando também de profissões afins, acabamos falando também de aspectos legais num contexto mais amplo, porque para fins de compreensão do assunto, para fins de compreensão do tema, é, é importante que, que seja falado dessa maneira, é importante que seja falado com com uma visão, assim, eu costumo brincar, eu ministrei aulas em cursos de graduação, pós-graduação, cursos preparatórios, etc., e eu gosto muito de usar a palavra, assim, visão panorâmica, né? É como se você abrisse as portas do céu, né? É como se você chegasse no alto do morro e conseguisse ver toda a cidade, e aí você começa a entender a cidade, né? região leste, oeste, não sei nem se eu estou apontando para os lados certos, norte, sul, etc., para depois você descer a ladeira para a cidade e começar a identificar os bairros, aqui em Goiânia chamamos de setores, as ruas, etc., né? os endereços com uma maior riqueza de detalhes. É... Pois bem, em 2019, eu comecei a enveredar por esse tema quem pode é, trabalhar com terapia aba? como que é a terapia aba pelo mundo afora, principalmente nos Estados Unidos e mais principalmente ainda no Brasil, como que funciona essa coisa, o que está que acontecendo nesse mundo. Até 2019, eu me preocupava pouco com isso, eu só administrava o IAC, cuidava do Dioguinho e advogava. Quando foi em 2019, eu comecei a enveredar nesse mundo. falei, não, eu preciso entender melhor. Preciso entender melhor a dor dos meus alunos, o que passa, o que está acontecendo nesse mundo. E, pasmem, eu fiquei muito, muito, muito lá em 2019 chocado com a quantidade de coisas que eu escutei, com a quantidade de coisas que eu vi na internet com a quantidade de informações que eu ouvia. E eu pensava, gente, será que as coisas mudaram tanto assim? Será que o direito que eu estudei por 25 anos, é, advoguei, mestrado, doutorado, etc., é, mudou tanto e eu não percebi? Será que nessa área aqui é totalmente diferente? É outro direito? Será que isso aqui é Afeganistão? É a Índia? É uma seita religiosa? É isso aqui que esse povo está falando, porque eu buscava fundamentos legais para as, as afirmações e as pessoas faziam afirmações assim, com tanta titularidade, com, com tanta razão, que eu quase me convenci. Se eu não fosse um cara tão contraditório, tão questionador, tão, tão informado das coisas, eu também teria me convencido das coisas que eu ouvia à época. Bem, primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que entender no, no mundo, no mundo do direito, no mundo profissional, no aspecto profissional, todo mundo tem que entender no aspecto do casamento, no aspecto do contrato de locação, no aspecto de pagar tributos, no aspecto trabalhista, no aspecto da, da medicina, blá, 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 whatever, é que. Ninguém é obrigado a fazer nada somente em virtude de lei. Isso, no direito, nós chamamos de princípio da legalidade. Isso está na nossa Constituição da República Federativa Brasileira, a nossa lei maior. Então, eu não, sou, eu não sou obrigado a andar a 80 por hora numa rodovia porque o meu vizinho disse para mim... Eu não sou obrigado a andar a 80 km por hora numa rodovia porque o cara que abasteceu é o frentista do posto de gasolina diz para mim. Não. Eu sou obrigado a andar numa rodovia a 80 km por hora porque o Código de Trânsito, que é uma lei federal, diz para mim. E a lei federal saiu do Congresso Nacional da cabeça de 513 parlamentares, dentre deputados e senadores. Não foi porque o dono da autoescola falou para mim. O dono da autoescola, ele, no máximo, ele teve um comportamento verbal de tato. É? Para quem entende de análise do comportamento, entendeu o que eu disse. O comportamento verbal tato é um comportamento descritivo. Então ele disse para mim, ó, anda 80, opa, comportamento verbal chamado tato. Agora, quando o Congresso Nacional, por meio do Código de Trânsito Nacional, do CTN, diz para mim, você tem que andar 80 km por hora porque é uma lei federal, esse comportamento verbal da análise do comportamento é um comportamento de mando, né? Assim, é claro que eu estou brincando. Comportamento de mando não é bem mandar, não. É mais de pedir. Dá a ideia é mais de pedir as coisas. Eu estou brincando. Mas, enfim, o princípio da legalidade é esse. Eu não sou obrigado a fazer nada que não esteja em lei. Ou tem lei, ou eu não sou obrigado. Em razão desse princípio da legalidade, eu faço até uma analogia, uma piadinha. Vocês viram, há uns meses atrás, ano passado, eu acho, um desembargador lá em São Paulo, na, na, acho que foi em Santos, sei lá onde, que ele não queria colocar a máscara. Aí ele disse assim, não, mas não tem lei. Quem está mandando eu colocar a máscara é decreto. Decreto não é lei. O princípio da, o princípio da legalidade na Constituição diz que eu só tenho que obedecer a lei. Vocês viram isso? Vocês se lembram dessa notícia? E sim, esquecendo a... Foi aí, né? Esqueceu é parente não, né? Esquecer esquecendo a arrogância do fato, esquecendo o abuso de autoridade do fato. Juridicamente ele não falou besteira. Ele não falou besteira juridicamente, porque decreto decreto em sua grande maioria são atos unilaterais do prefeito, do governador ou do presidente não passam por um poder legislativo. Não passa pela Câmara de Vereadores, não passa pela Assembleia Legislativa de Deputados Estaduais, não passa pela Assembleia Federal de Deputados e Senado Federal. Por isso que eles falam que decreto não é lei. Até existe o decreto legislativo que passa pelo poder legislativo, mas, em regra, um decreto ele é um ato atípico do poder executivo. Mas percebam, mesmo o decreto, que é um ato atípico do poder executivo e não é lei, ele tem a sua validade, ele tem a sua eficácia, porque ele não deixa de ser uma norma, ele não deixa de estar nesse campo da lei, nesse campo daquilo que obriga, nesse campo daquilo que manda. Existe um ditado que diz assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. O que, que vocês têm que entender desse ditado? Manda quem pode com base na lei. Não é manda quem pode com base no que eu penso. Não é manda quem pode porque eu gosto de verde, você vai usar verde. Não é manda quem pode porque eu, eu, eu digo que é assim, tem que ser assim. Não. Manda quem pode com base na lei e obedece quem tem juízo para não descumprir a lei e sofrer as sanções, as punições que a lei trouxer. É simples assim. Obrigações elas nascem da lei ou de contrato, mas os contratos têm que seguir a lei, porque se o contrato for ilegal, ele estiver violando uma lei, ele é anulável, ele é nulo, você não precisa cumpri-lo. Não existe, fazendo uma outra analogia, na seara dos planos de saúde, cláusulas abusivas. Às vezes você tem um contrato com um plano de saúde que ele diz que não vai cobrir terapia ABA, porque não está no rol da ANS. Aí, a pessoa entra com uma ação para quebrar esse contrato, para dizer que esse contrato é abusivo. Por quê? Estando ou não num contrato, sendo dito ou não, sendo combinado ou não, no Brasil, que vale a lei. Até as jurisprudências, que são decisões dos tribunais, que às vezes têm o seu valor para fora das partes que estão ali no processo, são embasadas na lei. Em outras palavras, eu recebo muito esse questionamento. Não existe o exercício ilegal de profissão não regulamentada. Vamos lá. Psicologia é uma profissão regulamentada, desde a década de 60. Eu não sou psicólogo. Eu curso psicologia, eu sou acadêmico, mas eu não sou psicólogo. Se eu me apresentar como psicólogo e captar um cliente e fizer um atendimento com esse cliente, não importa a abordagem psicológica, não importa, não importa. TCC, gestalt, humanista, psicanálise, não importa. Não quero saber. Se eu fizer uma sessão de psicoterapia com um paciente, dizendo para ele que eu sou psicólogo, eu estou cometendo um crime? Sim. Exercício ilegal da profissão. Crime. Porque Ou contravenção penal, mas eu não quero entrar nessa seara, do que é crime, do que é contravenção penal. Didaticamente, aqui nessa live, eu vou chamar de crime. Eu estou cometendo um crime. Se eu disser que sou fonodiólogo e aplicar um teste específico da fonodiologia, estou cometendo um crime. Se eu emitir um laudo sensorial por meio de um instrumento privativo dos terapeutas ocupacionais, eu estou cometendo um quê? De novo, estou chamando didaticamente de crime. Exercício legal da profissão. Porque eu não sou TO, eu não sou fono e eu não sou psicólogo ainda. Então, prestem muita atenção nisso. Ninguém é obrigado a nada que não esteja em lei. E ninguém comete exercício ilegal da profissão de profissão que não é regulamentada. Por mais que isso possa parecer chocante, por mais que isso possa parecer terrível, antiético, a Diogo até agora não pareceu terrível, então eu vou fazer parecer terrível. Psicopedagogia não é uma profissão regulamentada. Neuropsicopedagogia também não é uma profissão regulamentada. Nem psicopedagogia, nem neuropsicopedagogia. O Congresso Nacional, por meio do artigo 22 da Constituição, não emitiu, uma, não emitiu uma lei ainda regulamentando nem a psicopedagogia, nem a neuropsicopedagogia. O projeto de lei da neuropsicopedagogia, se Deus quiser, ano que vem sai e vira lei, ainda está tramitando. E se ainda é projeto, não é lei. O último ato dessa cadeia de atos em um processo legislativo é a sanção do presidente, seja ele quem for. Pois bem, aí o Diogo vai lá e abre um consultório de psicopedagogia. Emite laudo, faz sessões, sou um psicopedagogo clínico. Estou cometendo crime, exercício ilegal da profissão? Estou cometendo contravenção penal, exercício ilegal da profissão? Não. Não tem profissão regulamentada. Se não tem profissão regulamentada, não é nada disso. Ah, Diogo, mas se você estiver é, enganando as pessoas, beleza? Posso estar cometendo um crime de charlatonismo, posso estar cometendo um crime de estelionato, Posso estar violando o Código de Defesa do Consumidor, enganando o consumidor. Posso estar violando o Código Civil, mas não é crime. O crime, exercício legal da profissão, não. E eu vou estar cometendo estelionato, charlatonismo, é, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, porque eu estou me apresentando como psicopedagogo sem atender os requisitos que a lei exige para ser psicopedagogo? Não, porque não tem lei. Eu vou estar cometendo possíveis crimes de estelionato, charlatonismo, violando o código de defesa do consumidor, blá, 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 porque eu posso estar enganando o meu consumidor, o meu cliente. Vou continuar nessa seara da psicopedagogia. O PL que tramita para regulamentar a psicopedagogia, ele prevê que a pessoa, para se tornar um psicopedagogo, ela tem que cursar uma graduação ou uma pós-graduação de 600 horas. Eu estou falando por alto do PL, porque essa live não é sobre o PL. Bem, eu fiz uma pós em psicopedagogia, só que a minha pós em psicopedagogia ela é inferior a 600 horas. Antes do PL, que vai regulamentar a psicopedagogia, estou torcendo, virar lei... Eu posso exercer a profissão de psicopedagogo, me apresentar como psicopedagogo com uma pós inferior a 600 horas? Posso. Se o PL virar lei, que prevê que para ser psicopedagogo você tem que ter uma pós de 600 horas ou ter uma graduação. A minha não é. Se eu me apresentar como psicopedagogo com uma pós inferior a 600 horas, depois que o PL virar lei, eu estou violando a lei? Estou. Estarei. Estarei. Estarei exercendo ilegalmente a profissão de psicopedagogo? Estarei. Vocês estão entendendo isso? O vendedor de picolé, se ele me vender um picolé de chocolate estragado, ele viola o Código de Defesa do Consumidor. Se ele me vender um picolé de chocolate estragado, ele viola o Código Civil. Se ele me vender um picolé de chocolate estragado, ele pode estar cometendo estelionato. Se ele me vender um picolé de chocolate estragado, ele pode estar sendo charlatão. Mas ele não está exercendo ilegalmente a profissão porque vendedor de picolé não é uma profissão regulamentada. Aqui na minha cidade, infelizmente, tem uma psicopedagoga, psicoterapeuta terapeuta aba, fazendo milhões de absurdos em nome da ciência. Porém, não existe um conselho. Exatamente. E aí, nesse caso, Grace, você não tem nem conselho de psicopedagogia, nem conselho de análise do comportamento. Tem que denunciar para o PROCON, tem que denunciar para o Ministério Público de Defesa do Consumidor, tem que denunciar no Reclame Aqui, os pais têm que entrar com uma ação nos juizados especiais de pequenas causas, e por aí vai. Mas exercício legal da profissão, ela não está cometendo. Ela não está cometendo. É isso que vocês têm que entender. Continuando. Continuando. Às vezes, tem a lei. Mas quem pode exigir o cumprimento... Boa noite. Exigir o cumprimento da lei é o João, e não a Maria. Então, para uma obrigação nascer, eu tenho que ter amparo legal, que é a lei, e eu tenho que ter a pessoa legítima que pode exigir o cumprimento da lei. Não basta só ter a lei. É claro que qualquer pessoa pode denunciar uma ilegalidade. Denunciar. Inclusive, a depender da ilegalidade... A pessoa tem que denunciar, senão ela está cometendo um crime de omissão de socorro. Agora, a pessoa denunciar uma ilegalidade é uma coisa. A pessoa exigir o cumprimento da lei é outra. São coisas diferentes. Então, exigir cumprimento de lei é exigir cumprimento de lei. De lei. De lei. Já vou te responder sobre isso, tá? Já vou te responder sobre a questão. Já vou chegar. De lei. E aí, é... tem que ser a pessoa que pode exigir. Porque quem não pode, no máximo, pode denunciar. Ou melhor, deve. Deve. Psicopedagogo não pode atender concurso em aba no autismo. Não, pode sim, gente. Pode. Pode sim. Tá? Psicopedagogo pode atuar enquanto psicopedagogo com as suas abordagens, métodos e testes específicos, como também pode acumular conhecimentos. É? Conhecimentos de autismo, conhecimentos de análise do comportamento. Antes de continuarmos, eu acho que nós precisamos esclarecer uma coisa. Na verdade, duas. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se vocês pegarem o DSM-5, que é o um manual de diagnóstico psiquiátrico americano, vocês vão ver quais são os transtornos do neurodesenvolvimento. Autismo é um deles. Autismo não é terapia. Autismo é transtorno do neurodesenvolvimento. ABA ou terapia ABA? é uma ramificação da ciência do comportamento. As ciências do comportamento se dividem em parte filosófica, que é o behaviorismo, os dois mais conhecidos é o metodológico e o radical. A ciência e análise do comportamento tem o um braço filosófico, quase que eu falei fisiológico, tem o braço de pesquisa, que é a análise do comportamento experimental, que são as pesquisas de base com seres humanos e ou bichos, com seres humanos após aprovação do Comitê de Ética, no caso do Brasil. Tem uma terceira ramificação, que é a análise do comportamento aplicada, e uma quarta ramificação, que é a prática profissional. Então, as ciências do comportamento, não é autismo, Ciências do comportamento tem as suas quatro ramificações. Metodológica, de nada. Ciência experimental, que é pesquisa, aplicada a algum ramo, autismo, TDAH, sono, guerra, ambiente empresarial, é, idosos, etc. E a parte profissional. E essas ciências do comportamento, por sua vez, surgiram surgiu dentro da psicologia em contradição à abordagem psicológica pioneira que é a psicanálise. A psico... Boa noite. A psicologia surgiu, a primeira abordagem, psicanálise, aí a análise, as ciências do comportamento veio contradizendo a ideia da psicanálise. Então, para com isso. A psicanálise é um transtorno? Não, a psicanálise é uma linha de abordagem da psicologia. A medicação é um transtorno? Não, a medicação é a medicação. Então, assim, autismo é uma coisa... Análise do comportamento é outra coisa, que nós chamamos de terapia. Por isso que muitas pessoas, muitos colegas advogados falam coisas erradas. Eles falam assim... A ABA vai ficar gravada assim. ABA é só obrigação do plano de saúde. Pessoas, eles não sabem nem o que é a ABA. Porque a análise do comportamento aplicada ela pode ser aplicada ao autismo, e uma vez aplicada ao autismo, ela pode ser aplicada como terapia ABA. Aí sim, obrigação de plano de saúde, obrigação de secretaria de saúde, como ela pode ser aplicada à educação. Aí, obrigação da Secretaria de Educação, obrigação das escolas. As pessoas não entendem. Elas acham que terapia ABA é assim, caiu do céu. Pá, terapia ABA! Não. Terapia ABA é uma abordagem que nasceu da psicologia, em contradição à psicanálise, principalmente, só que ela surgiu dentro das ciências do comportamento, que é muito mais do que a terapia ABA, que é muito mais do que a terapia ABA aplicada ao autismo. A terapia ABA é mais famosa aplicada ao autismo por questões de business, grana, porque é onde o mercado está melhor, porque é onde tem mais dinheiro para os analistas do comportamento trabalharem. Bem, esclarecido isso, vou responder uma pergunta e já retomo o raciocínio. É... Meu filho, blá, blá, está sendo acompanhado por uma equipe, inclusive, por psicopedagogo. Tem feito muita diferença. Claro, exatamente, psicopedagogo faz diferença. Bem, então, continuando. Eu costumo fazer analogias. Já falei isso aqui hoje três vezes. E aí, eu faço analogias que não tem nada a ver, assim. Mas é para vocês entenderem a mensagem. Carros tem airbag. Sabe o que é airbag, né, pessoal? Aquela almofadinha, se bater o carro e tal. Pois é. Se eu não estou enganado, a obrigação dos carros no Brasil é virem com dois airbags. Essa obrigação, ela veio de onde? Da concessionária? Da fábrica? Do Hitler? Da chuva que caiu ontem em Goiânia? Não, da lei. Aí você vai dizer assim para mim, putz, mas o mais seguro é um carro que tem 10 airbags. Ótimo, para quem pode pagar. Que a maioria das pessoas que pode comprar um carro só pode comprar o de dois airbags. E a minoria pode o de 10. E a maioria da população não pode nem comprar o carro. Então, assim, pega essa analogia e joga pra sua vida, a terapia do seu filho. Para a sua realidade econômica, você vai entender onde eu quero chegar. Então, voltando. Psicopedagogia não tem exercício legal da profissão ainda, porque não tem lei. Se não tem lei, não tem exercício legal da profissão. É simples de vocês entenderem. E quando eu entrei em 2019 nesse mundo e comecei a escutar bobagens, 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 eu me senti obrigado a comprar essa que eu vou chamar de briga. Porque se tornou briga porque as pessoas que eternamente pegavam essas, faltavam com a verdade, vou tentar ser mais elegante hoje, começaram a se incomodar. Mas é verdade. Então, assim, outro exemplo, psicomotricidade psicomotricidade é uma profissão regulamentada. É, é, desde 2019. A lei entrou lá no Congresso, depois do proje o projeto de lei entrou no Congresso depois do PL da Psicopedagogia e saiu antes, virou lei, em 2019. E, e a lei, salvo engano, é de janeiro, ela diz assim, para se tornar um psicomotricista, ou você cursa uma graduação, uma pós, não discrimina a carga horária, ou você cursa no exterior e traz para cá e faz a convalidação por meio da plataforma, acho que a plataforma chama Bore, enfim. Ou você comprova a prática profissional, blá, blá, blá. Diversas profissões, quando foram regulamentadas, trouxeram essa possibilidade do profissional comprovar prática profissional sem ter feito nenhum curso. Até na psicologia, na década de 60, pôde ser assim. Então, olha que engraçado. Se eu, Diogo, quiser exercer a profissão de psicomotricista, se eu, Diogo, quiser falar agora nessa live aqui, eu sou psicomotricista, aliás, eu vou fazer diferente eu estou afirmando que eu sou psicomotricista nos parâmetros legais, exclamação ao final da minha frase eu estou mentindo? não não estou Diogo, você cursou uma faculdade de psicomotricidade? não, você comprovou a prática? não você se formou no exterior? não fiz uma pós está lá na lei Fiz uma pós, cargo horário baixa, me dediquei muito pouco, não tenho experiência nenhuma com psicomotricidade, mas juridicamente eu sou psicomotricista. Vocês percebem o que eu estou falando? Só que eu, Diogo, eu tenho um comportamento ético. Eu, Diogo, sou correto. Eu, Diogo, não vou sair por aí trabalhando com uma coisa que eu entendo. Ah, Diogo é possível fazer um curso sem entender? É claro que é, vocês sabem disso. É claro que é. Então assim, é simples, não é? Eu Diogo poderia dizer, sou psicomotricista, abrir um consultório, oferecer para trabalhar em escolas, porque juridicamente, legalmente, eu tenho um papel um certificado que, nesse caso da psicomotricidade, funciona como licença profissional, porque o certificado atendeu ao requisito da lei. Aí, eu, Diogo, entrei em contato com a Associação Brasileira de Psicomotricidade, que fez esse projeto de lei acontecer, e eles não me reconhecem como um psicomotricista pleno. No padrão deles da associação, que até é um padrão mais ou menos, é que eu até entendo eles, eu teria que fazer X e Y lá, blá, 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 não me interessa. Nesse momento não me interessa. E aí eu disse a eles, lamento informá-los, mas eu sou um cara informado. Lamento informá-los, mas se eu quiser exercer a psicomotricidade sem dar satisfação para vocês, associação de direito privado, eu posso, me desculpem. Não que eu vá fazer. Por quê? Primeiro, eu tenho ética. Segundo, eu posso violar a CDC, violar a Código Civil, estelionato. Não é porque eu não estou exercendo ilegalmente uma profissão que eu não posso estar violando outras normas. A depender do que eu estiver fazendo. Se eu estou oferecendo um serviço que eu não tenho capacidade para fazê-lo, de novo, olha o vendedor de picolé. De novo. O mestre de obras. Se ele nunca trabalhou, chega na minha casa, fala que já subiu o muro mais de 100 vezes, e sobe o muro e o muro cai, ele me enganou. Estelionato, Código de Defesa do Consumidor, blá, blá, blá. E mestre de obras não é uma profissão regulamentada. Engenheiro é, mestre de obra não. Então, pensem comigo. Olhem só. E essa regulamentação da profissão psicomotricidade, vocês podem estar se perguntando, ah, Diogo, mas se regulamentou a profissão do psicomotricista, por que, que você está falando de associação? Por que, que você não está falando do conselho deles? Tem que perguntar para eles. Porque, assim, não existe. Até onde eu sei, é a única profissão regulamentada que não tem conselho profissional. E você sabe por que, que não tem conselho profissional? Porque o projeto de lei de psicomotricidade, qualquer pessoa pode ver isso, é só ver o veto do PL. Ele foi proposto dizendo assim, a profissão é assim, a profissão é assado, os requisitos são esses, mas quem manda na profissão quando ela for regulamentada somos nós, a Associação Brasileira de Psicomotricidade. Sabe o que a Câmara fez? Essa é a parte que a Associação Brasileira de Psicomotricidade queria mandar na profissão, uma associação de direito privado. Sabe o que a, a, a Câmara fez? Essa parte é o veto, o maluquinho, menino maluquinho com a panela na cabeça? Isso é inconstitucional, o STF já falou. Olha quem, olha quem são as pessoas que estão falando, hein? A Câmara, quem faz as leis, o STF, Corte Máxima. Isso é inconstitucional, cara pálida. No Brasil associação não manda em profissão, não. Ô, oh, comeu cocô? Eu falei que ia ser elegante. Me desculpa, me desculpa. Retiro o que eu falei. Comeu comida estragada? Não tomou seu remedinho hoje? Estou sendo elegante? Não, né? Então tá, vou retiro o que eu falei. Ou oh, não pode, é inconstitucional. Associação de direito privado não manda em profissão no Brasil. A Constituição não permite. O STF não permite. Vocês tinham que ter apresentado o projeto sem isso. Ou apresentado o projeto com um artigozinho assim, ó. E os conselhos federais, os conselhos regionais e o conselho federal serão criados posteriormente, como qualquer conselho regional como qualquer conselho federal de profissão. Eu não sei o que tem na cabeça dessas associações que querem burlar a lei. Né? Já a Associação Brasileira de Psicopedagogia fez certo. Propôs o projeto, vamos criar conselho, está batalhando, está batalhando, está batalhando, a luta é grande, por N fatores que eu não quero colocar aqui nessa live. Está lá. O dia que sair, pelo menos eu espero, serão criados conselhos. A associação perde relevância? Não. Ela continua no papel dela de associação. Sociedade brasileira do não sei o quê, do não sei o quê, perde relevância? Não. Ela continua no papel dela de sociedade brasileira, blá, blá, blá. Sociedades brasileiras, blá, 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 tem o seu papel. Associações têm o seu papel. E conselhos profissionais, os regionais de profissional têm os seus papéis. Cada um tem o seu papel. Profissão, nesse país, é regulamentada por lei e quem fiscaliza o exercício da profissão é o Conselho Regional e, em grau de recurso, Conselho Federal. E ponto final. Então, quando eu falo de exercício da profissão, de certificações, vocês têm que raciocinar comigo. É uma certificação que me vale de quê? É uma certificação que me dá liberdade para quê? Que me autoriza a fazer o quê? Que vale o quê? É assim. Porque se vocês não raciocinarem assim, pode ser que estarão perdendo tempo. Pode ser que estarão gastando dinheiro Pode ser que estejam sendo enganados, Diogo. Por que você fez uma pós em psicopedagogia com uma carga horária inferior ao que está no PL? Você responder. Desculpa, não sei. Então assim, assim eu tenho várias certificações, várias pós graduações, mestrado, blá blá blá, eu tenho várias. Porque a minha vida ela vai sempre mudando. Então, assim, eu tenho uma pós em docência do ensino superior que eu fiz em, sei lá, acho que foi em 2003, quando eu estava lá no auge da empolgação de dar aula. Então, assim, eu fiz uma pós em gestão, empreendedorismo e marketing na PUC do Rio Grande do Sul, que a aula inaugural foi com o Steve Svoniak. não com o Svoniak, eu acho que não é Steve o nome dele, não, que é o fundador da Apple, junto com o Steve Jobs. Eu tive aula com o Flávio Augusto, um monte de gente assim. Aí eu investi uma grana pesada nessa pós, dois anos de pós, para aprimorar conhecimentos de empreendedorismo, marketing e gestão aqui para o IAC. E valeu muito a pena. Aí eu não fico parado. Aí... Eu peguei e falei, não, agora eu quero fazer umas pós doidas aqui. Você vai fazer o quê com essa pós? Ah, vou aprender mais ou menos. E deixa ela aí na gaveta, não sei o dia de amanhã. Aí sabe aquelas faculdades mais ou menos? Três por um? Não tem problema nenhum em dizer isso, pessoal. eu vou lá, pego uma apoio de psicopedagogia aqui. Ah, não, eu quero essa de psicomotricidade, porque criou a lei. Eu vou ser um psicomotricista, no seu dia de amanhã é uma profissão da saúde, pode laudar, pode usar a CID, vai que amanhã essa profissão daqui a cinco anos vira uma puta profissão e eu preciso trabalhar com isso, eu já tenho um diploma, já sou legalmente, porque 48 meses depois da, da, dessa lei da psicomotricidade, as pós não vão valer mais, só vai valer curso de graduação. Aí eu fazer quatro anos de psicomotricidade? Para quê? Aí eu já tenho a pós, aí eu vou continuar sendo ético. Aí eu vou pegar alguém que entende, vou trabalhar um ano de graça, vou fazer outra pós-maneira, e aí eu vou estar apto. Então, assim, vocês entendem? Tudo é foco. Então, eu tenho ali um certificado guardado ali, tem outro aqui, uns me servem muito, outros me servem pouco, outros me serviram no passado. Eu tenho o meu certificado de bacharelado em direito, que me tornou advogado? Não. Me habilitou para fazer a prova da ordem. Fiz a prova, passei, peguei minha carteira do OAB, me tornei advogado. Semana passada, cancelei minha OAB de Goiás, só tenho minha OAB do Rio. Eu já fui advogado em mais de dois estados. Hoje eu sou advogado num estado só. Para eu advogar fora do Rio, pegar processo, assinar, fora do estado do Rio, eu só posso até cinco, eu acho, até esqueci a quantidade. Então, assim, tudo... Certificados é de acordo com o seu momento, com o seu objetivo. O que você quer com esse certificado? Você quer adquirir um pouquinho de conhecimento? Você quer fazer isso da sua vida? Isso vai ser muito útil? Blá, blá, blá. Então, assim, é gestão de pessoas. No caso, gestão da sua pessoa, da sua vida. Daquilo que você acha que é útil para você hoje que foi útil para você no passado, que pode vir a ser no futuro, ou você está só passando o tempo, você gosta de estudar. Eu gosto de estudar. Gosto de estudar. Antes de terminar o curso de psicologia, eu fiz uma pós em neuropsicologia. Uma pós não muito relevante, não muito expressiva, aprendi muito pouco. Sim, tudo isso. É uma pós em neuropsicologia reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia? Não. O que você fez? aprender um pouco, guardo o certificado aí. Eu gosto, eu não gosto de ver novela, eu não gosto de ver BBB. Meus meninos estão dormindo, eu perco o sono. Já dei atenção para Michele, o IAC está em dia. Eu assisto uma aula, eu assisto um vídeo. Eu passeio com as cachorras pelo condomínio de madrugada assistindo uma aula. E a vida vai. Ano que vem eu vou fazer uma pós de medicina. Não sou médico. Então, então, assim, agora, ninguém precisa ser como eu. Ninguém precisa ser doido, sair atrás. né? Ninguém precisa. Agora, o que vocês têm que entender é que tem que ter foco. Tem que ter foco. Eu não sou psicopedagogo, psicomotricista, blá, 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 ao mesmo tempo. Sou nada disso, porque ninguém é capaz disso. Eu não vou estar fazendo nada bem. Eu estar fazendo tudo meia bomba, tudo uma porcaria. Tudo uma porcaria porque não dá, não dá. Então, por exemplo, uma psicopedagoga, ela quer fazer um curso de análise do comportamento, não para ser uma analista do comportamento top, não para montar programas, nada disso. Ela quer fazer um curso de aba para ela aprender um pouco sobre análise do comportamento e manejar um pouco de comportamento problema, falar a mesma língua da analista do comportamento na equipe multidisciplinar, Puxa vida, eu bato palma. Ela vai continuar se apresentando como psicopedagogo, mas ela está agregando conhecimento. Olha que beleza. Uma fona, a mesma coisa. Uma TO, a mesma coisa. Como eu posso fazer uma pós fonoaudiologia, Como eu, para aprender um pouco. Qual o problema? O que eu não posso é ser irresponsável e com uma certificação fraca, com uma experiência ou sem ela, me intitular um profissional, mesmo que essa profissão não seja regulamentada, e sair por aí causando danos. E sair por aí fazendo cagadas. porque O erro é inerente ao ser humano. Todo ser humano erra. Que bom. Todo ser que você está gostando. Todo ser humano erra. O melhor profissional erra. Ele vai errar pela imperícia, falta de conhecimento técnico, porque o melhor profissional não sabe de tudo. O melhor profissional também tem falhas. O melhor profissional também é ignorante em algum ponto, mesmo na área dele. Então, o melhor profissional erra por imperícia, o melhor profissional erra por imprudência, porque está atendendo muito paciente durante o dia. O melhor profissional erra por negligência, porque descuidou de cuidados básicos. Então, fala, Diogo. Vem cá, filho. Vem cá, Bê. Vem cá. O que, que você Não. quer? Vai ganhar prêmio pelos 10 banhos? Só um minuto, pessoal. Tem visita. Vem cá, Bê. Não? Então, vem cá. Parece aqui. Isso. Então, assim, o melhor profissional... Desculpa, pessoal. O melhor profissional, ele erra. Tá caindo aqui. Só que assim, o melhor profissional ele tem menos chances de errar. O melhor profissional ele entra no mercado mais preparado. Ele entra no mercado dentro de um padrão médio aceitável, dentro do padrão que o consumidor aceita, dentro do padrão que o mercado exige. Dentro do padrão que a lei exige quando a profissão é regulamentada. Já o pior profissional, ou o profissional não preparado, com certeza ele vai errar por imperícia. Como poderá errar por negligência, como está errando por imprudência, porque está indo para o campo de trabalho sem estar preparado. Então, no mínimo, ele é imperito e imprudente. Então, o profissional que não vai para o campo de trabalho preparado para aquele serviço que ele oferece, independente da profissão. Boa noite, independente da profissão. Desculpem, ser regulamentado ou não, ele vai errar. Ele vai errar. E vai errar muito. E vai errar habitualmente. E vai fazer besteira habitualmente. Por isso, que você tem que saber o que está fazendo. Saber para que você foi preparado de verdade. De verdade. De verdade. Eu, enquanto advogado, eu perdi dinheiro. Dinheiro. Dinheiro com ações que eu não me sentia apto. Apto porque a minha área nunca foi crime. Nem cometer, nem advogar. Mas eu perdia dinheiro. Então, assim, mas não importa. Entende o que eu estou falando? Não é porque o cara é advogado que ele entende de tudo. Não é porque o cara é advogado trabalhista que ele sabe lidar com empregado e empregador e sindicato. Percebem que as áreas vão se afunilando? E quanto mais específico a pessoa for, melhor... Isso é em qualquer profissão. Só que, às vezes, o sistema, o contexto, te impõe uma realidade, uma obrigação, que é melhor ter você do que não ter nada. No sistema público de saúde, existem médicos trabalhando em profissões que não são... Perdão, em especialidades que não são as deles, as deles. Certo? Isso não é o ideal, mas acontece. Na advocacia, principalmente em cidades do interior, tem advogados generalistas que fazem de tudo. Um juiz de direito, quando vai para uma comarca do interior, ele cuida de processo eleitoral, até trabalhista. Militar, de tudo, 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 um monte de coisa. Um monte de coisa. Então, assim... Quem dera toda a estrutura jurídica, de saúde, de tudo, fossem só profissionais especialistas. Aí nós teríamos a margem de erros muito reduzida. Porque os erros por imperícia seriam muito reduzidos os erros por imprudência também porque você teria profissionais trabalhando nas suas áreas dosando, negligência também mas não é assim em área nenhuma no Brasil, por N fatores eu não acabei de dizer que a psicopedagogia não é uma profissão regulamentada, não é todo mundo que é ético e responsável como eu, não uma pessoa não acabou de comentar aí que tem uma psicopedagoga fazendo atendimentos ruins? Eu não acabei de dizer que para ser psicomotricista nos termos legais, legais, você pode fazer um apoio de três, quatro meses, de 360 horas, sem nenhum estágio, sem nenhuma prática, se tornar um psicomotricista e sair por aí atendendo, nos termos legais? O sistema é falho. O sistema é falho. E as punições são brandas. Infelizmente, aqueles casos de agressões aos pacientes, que é prova maior do que essa, crianças deficientes, vulneráveis, tapa na cabeça, biliscão, passando fome numa sala de terapia dentro de uma clínica. Por uma profissional de uma profissão reconhecida. Sabe qual é o crime que ela cometeu? Não interessa. De menor potencial ofensivo, segundo a lei. Segunda lei. Segunda lei. De menor potencial ofensivo. Se tivesse sido um só, era uma transação penal, ela pagava a cesta básica e não... acabou. Nem antecedente criminal ela levaria nas costas. Como foram vários e parece que foram várias denúncias, vários processos criminais, pode ser que ela venha a ter problemas mais sérios. Mas se fosse um crime só, crime só, ela ia sair, entre aspas, rindo da situação. Entre aspas, porque vai ter ação civil com danos morais as pessoas vão apertar o conselho, os conselhos regionais os con e o Conselho Federal para sofrer sanções disciplinares. Então, assim, vocês entendem o que eu estou falando? Ética é tudo. Ética é tudo. É tudo na vida de um profissional. É tudo. Por quê? Ele constrói um atendimento base, um atendimento sólido. Ele constrói uma carreira sólida, ele constrói uma imagem sólida, ele constrói uma carreira indiscutível. Ninguém vai questionar de um profissional sólido um erro ou outro, porque o ser humano erra. Mas um profissional sólido, ele administra os erros, ele administra problemas, ele não joga para debaixo do tapete. E ele não entra em campo despreparado. E ele não entra em campo trabalhando com certificações frágeis, sem experiências adequadas para aquilo que ele se propõe. A não ser que o contexto imponha isso a ele, de novo. E aí, a depender do contexto, é melhor um carro com dois airbags do que um carro sem airbag. Sendo que o ideal seria um carro com 10 airbags. Um carro com 10 airbags salva muito mais a vida. Como é muito melhor um carro, em termos de segurança, do que uma moto, para fins de segurança, em linhas gerais? Então, existem contextos e contextos. Agora, o contexto ideal... É para poucos. Agora, o contexto ideal exige profissionais bem certificados, mesmo que uma profissão não seja regulamentada. E, especificamente dentro da análise do comportamento aplicada, que é uma ramificação das ciências do comportamento, que, por sua vez, é uma abordagem que nasceu dentro da psicologia, nós não temos regulamentação. Aí a pessoa me perguntou, tem notícias? Tenho muitas. Tenho muitas. Hoje, no Senado, Congresso, etc., Senado, pessoalmente você não consegue regulamentar a profissão dos analistas do comportamento. Hoje o Senado não aceita. Muito difícil. O Senado hoje, para aceitar... Uh... Tem que fazer muitos ajustes. Que não é o foco dessa live, mas tem que fazer muitos ajustes. Agora, existem tentativas vindo de mim. Tentativas razoáveis. E não perdi a esperança. E existe uma tentativa absurda, absurda, mais absurda do que o PL que regulamentou a profissão da psicomotricidade, mas tão mais absurda que essa tentativa por meio de um PL, ela não durou um mês na Câmara. Um mês. Um mês. Eu não lembro agora o nome desse PL, que é absurdo, que nem existe mais, mas se vocês me forem lá no, no Diogo, muito além do direito, que é o meu perfil, eu passo para vocês. O PL é três alguma coisa. Esse PL é tão absurdo que ele dizia que uma dissociação X aí, privada ia mandar na profissão. Esse PL é tão absurdo que ele dizia que os médicos só iam poder recomendar terapias X e Y do jeito deles ou outras com evidência científica, blá, blá, blá. E, de novo, essa história de evidência científica, né? Porque, assim, a vou abrir um aspas antes de continuar falando do PL. Evidências científicas, a análise do comportamento, as ciências do comportamento tem muitas. E é a que mais tem para terapia com autismo. E é a que mais tem eficácia. Só que outras ciências têm evidências científicas também. Outras áreas de atuação também têm. E evidência científica não significa só estudo randomizado duplo cego, não. Vários tipos de estudo, revisão, etc., são evidências científicas. E você tem que ver a evidência científica não só pela forma que ela foi mas também pela qualidade, porque existem evidências científicas nesse país feitas sem imparcialidade, feitas sem aprovação do Comitê de Ética, dentro de Universidade Federal, por exemplo. Então, é, esse PL, voltando para o PL, fecha essa, essa coisa da evidência científica, voltando para o PL, esse PL morreu, a própria deputada que apresentou esse PL pediu de volta, me dá ele aqui de volta que eu quero refazê-lo, e abriu uma comissão de trabalho para discutir esse PL absurdo, que nem era para regulamentar a profissão da análise do comportamento, não. Era para modificar a Lei 12.764 de 2012, que é a Lei Berenice Piana, que é a Lei de Direitos Autistas. Só que não era para modificar, era para colocar lá cláusulas de regulamentação da profissão dos analistas de comportamento de forma de chavada, encobertando o que de fato é. Que era, porque o PL morreu. Né? É... E aí, hoje, no Congresso, até onde eu sei, e eu acompanho bastante, não há PL tramitando, visando regulamentação da profissão. A análise do comportamento, ela não tem... Vamos colocar só a terapia aba, tá? Não vamos colocar análise do comportamento na educação, não vamos colocar análise do comportamento aplicada a empresas, porque aí nós entraríamos numa seara onde administradores de empresa, engenheiros de produção seriam muito aptos a trabalhar com análise do comportamento, até mais do que psicólogos, porque nós estamos falando de análise do comportamento aplicada à empresa. Né? Mas, enfim... Não vamos falar disso, não. Vamos nos reter só a terapia aba Terapia, né? Para autismo, TDAH, blá, blá, blá. Então, assim, a análise do comportamento hoje, terapia aba ela não tem nenhum PL regulamentando, visando a regulamentação, tramitando, nada. Ela não tem nem, ela não tem nem, de forma direta e expressa, a classificação brasileira das ocupações, a cbo Coisa que a neuropsicopedagogia tem, por exemplo. Por exemplo. E a análise do comportamento não tem força política, jurídica, nesse cenário de regulamentação, nenhum. Nenhum. Por quê? Aí eu volto lá no começo da live. Porque as pessoas não sabem o que é direito as pessoas não conhecem. E vocês sabem por quê? Porque a análise do comportamento está no Brasil há uns 60 anos, sei lá, por aí, pode ser menos, pode ser mais, não importa, 60 anos, e as pessoas que são, que trouxeram, que pioneiras, as que estão vivas ainda, blá, 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 são, é, tem que pensar muito para usar um adjetivo correto sem desrespeitar mas são, e não quero desrespeitar ninguém, mas, assim, se fecharam tanto, se fecharam tanto e usam tanto no direito, a gente fala dos termos próprios em excesso, a gente chama de juridiquez. Sabe aquilo que você fala e ninguém entende? Então, assim, eles usam tantos termos comportamenteis, sabe? Assim de, para ser diferentão, para a ciência não ser aberta para o povo, para ser aberta para os colegas, que a análise do comportamento ninguém entende. Eu, eu aposto que a explicação que eu fiz aqui no começo, muita gente não sabia. Que ciências do comportamento, uma abordagem da psicologia, que ciências do comportamento se divide na parte filosófica, experimental, aplicada e para... Tem certeza que muita gente não sabia. Né? Que nego fica assim, terapia aba, terapia aba, terapia, e não sabe nem de onde veio isso. Então... Quando você leva isso para a cabeça do, dos congressistas, alguns falam assim: ah, mas a análise do comportamento não é só para psicólogo? Aí eu tenho que explicar: não, se o senhor pegar a lei federal que regulamentou a profissão da psicologia, tem lá as competências privativas dos psicólogos, psicodiagnóstico, etc, etc, etc., e não tem a análise do comportamento. O próprio... Aí eu pego o e-mail que eu tenho do CFP, aqui, ó. Os analistas do comportamento plantaram esse chip aí na cabeça de vocês, eles mentiam há décadas, desculpa, faltavam com a verdade há décadas, mas está aqui, ó. Está aqui a lei e está aqui o, o e-mail do CFP. Aí o senador faz assim, ó. Ué, mas como assim? Eu estou falando de senador médico. Aí o senador fala, mas ah, como assim? Aí coça! Como assim? Aí pensa um pouquinho e fala assim, ah, então somente pode ser psicopedagogo e psicólogo. Aí ele não sabe nem o que é o psicopedagogo direito. Então, assim, aí você vai conversar com os assessores, aí você imagina isso, num cenário de parlamentares, milhões de assessores, todo tipo de matéria que eles lidam, o cenário político que o Brasil está há anos. Não é fácil, não é fácil, mas estamos lá. Vamos lá. Então, assim, hoje, hoje, o mais razoável seria regulamentar a análise do comportamento aplicada como terapia, popularmente conhecido como terapia aba. Isso seria o mais razoável. Esquecer a análise do comportamento com as suas outras vertentes, aplicada aos esportes, às empresas. A, ao comportamento do consumidor, a parte experimental de pesquisa e sala de aula, esquecer. Falar da análise do comportamento aplicada como terapia. Hoje, o caminho que mais tem saída, que tem luz, que tem possibilidades, é esse. É esse. É esse. Obrigado, Glaucio. É esse. É esse. E aí, nesse cenário a gente ainda tem que explicar para os parlamentares que não existe curso de graduação em análise do comportamento no Brasil, como existe da psicomotricidade, como existe da psicopedagogia, que psicopedagogia é um projeto que está muito badalado na Câmara, psicomotricidade recém-aprovado, Aí eles me perguntam, então como o cara vai se tornar analista do comportamento, né? se não tem a graduação? Aí eles me perguntam, tem o um curso técnico profissionalizante, como está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB? Porque na LDB, para a pessoa se tornar um profissional, só tem três caminhos. Curso técnico profissionalizante, graduação ou pós-graduação lá do censo, pela LDB, que é a Lei de Educação Brasileira. Lembra do começo da live? Lei. Beleza. Aí eu tenho que explicar para eles. Não, não tem curso técnico disso ainda, nos termos da LLDB, porque aí o curso teria que estar tá registrado no MEC. Não tem graduação ainda, até gostaria que tivesse, blá, blá, blá. Mas tem pós-graduações, lato senso. Então, o caminho é esse, tal como tal como aconteceu com a psicomotricidade, aconteceu é, vem acontecendo com a psicopedagogia, aconteceu com a psicologia na década de 60, que admitiu pós-graduados como psicólogos. É... Vem acontecendo com diversas profissões. Mas a gente não precisa deixar a lei sem, sem, em lacuna, sem resposta. Deixa aí, vai que um dia cria uma graduação em análise de comportamento. Aí eles falam, pô, boa ideia, gostei. Aí beleza. Aí passa um tempinho. Me liga um assessor e fala assim, Diogo, mas apareceu um doido aqui, uns doidos aqui, mandaram e-mail aqui, dizendo que são analistas do comportamento conservadores, que são da Associação X e Y, dizendo que para ser analista do comportamento tem que ter mestrado, doutorado, e o senador ficou confuso de novo. Em outras palavras, esse povo está atrapalhando, mas tudo bem. Aí eu tenho que voltar de novo, gente. Vamos lá. Análise do comportamento aplicada ou ciências do comportamento, você tem seis programas no Brasil de pós estrito senso mestrado ou doutorado, específico em ciências do comportamento. Seis. E cinco são acadêmicos, forma professor e pesquisador. Um é profissional. E aí você está dizendo para mim que você vai regulamentar uma profissão onde você forma 20 mestres no mestrado profissional por ano. Você tem um mestrado profissional. Você vai limitar uma profissão a uma única formação no Brasil de 20 pessoas por ano. E dessas 20 pessoas por ano que formam nesse mestrado profissional do Núcleo Paradigma, sediado de São Paulo, mestrado esse que não é EAD não é acessível para quase ninguém, caro para burro, você nem sabe se esses 20 vão trabalhar com terapia aba, que eles podem trabalhar com análise do comportamento para outras coisas. E aí você está dizendo para mim. Aí o assessor coça a cara é, não faz sentido, não faz sentido. Não sei por que esse povo disse isso, não faz sentido. Aí eu tenho que explicar, porque nos Estados Unidos mas sei, você tem mais de 200 mestrados em, profissionais em análise do comportamento. Se bobear, até no Alasca tem. Até em Onululu. Uh! Havaí, lá. Até lá tem. Deve ter. Então, assim, tem mestrado profissional em ciência do comportamento ou em análise do comportamento, para todo mundo, acessível, um monte, é a Aí o cara, ah, é mesmo, é várias profissões, é lá, a realidade é diferente. Ele fala, pois é. E aí as pessoas querem trazer isso para cá. O dia que nós tivermos no Brasil mestrados profissionais, em análise do comportamento aplicada em todos os estados brasileiros, formando analistas do comportamento profissionais, voltando para a prática profissional, que nós tivermos umas 300 vagas por ano, uns 300 sendo formados por ano, eu vou dar razão para esse argumento. Aí ele fala, é, você tem toda a razão. E sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque a maioria dos mestrados do Brasil são acadêmicos, não são profissionais. Visam, pesquisa, sala de aula. A maioria desses mestrados não tem clínica de atendimento. Lá nos Estados Unidos, você vai no mestrado, tem um atendimento, que ele é profissional. Aí o cara faz o mestrado profissional, Sai de lá formado em análise do comportamento, aplicada. Sai de lá formada em análise do comportamento, práticas profissionais. Ele vê behaviorismo, ele vê um pouquinho de experimental, mas o foco dele é aba. De novo, começo da live. Aqui, você vai na UNB, você estuda behaviorismo. Você estuda experimental. Quem quiser, me chama lá no direct, muito além do direito, que eu mando para vocês o documento do NB dizendo o nosso programa de pós-graduação, estrito Senso, não é profissional. Até nem precisaria desse documento, que é só no portal da CAPES. Mas o documento vai além. E nós não temos é, 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 como objetivo o autismo, e sim as ciências do comportamento. Que parte? Behaviorismo experimental. Importante? Óbvio! Óbvio! A base da ciência, quando você estuda behaviorismo, você estuda as dimensões da aba, você estuda os princípios da análise do comportamento, óbvio, óbvio. Reforço, punição, extinção, óbvio. O que é comportamento, o que é mais importante na análise do comportamento, que não é nem o comportamento em si, é a função dele, óbvio. Mas quando você estuda com a pegada de sala de aula de pesquisa, sem colocar a mão num paciente, isso não te prepara para o campo de batalha. Isso não te prepara enquanto profissional. São objetivos diferentes, formações diferentes. Isso é simples. Isso é em qualquer profissão. Não é só na análise do comportamento. Por que, que um médico cursa uma faculdade de medicina de seis anos de 7 a 8 mil horas de curso. Sai clínico geral. E para ser um neuropediata, ele tem que fazer uma residência médica, sei lá, de 3 anos. Acho que, acho que são três anos. E essa residência médica, aos olhos do MEC, ela é considerada pós-graduação lato-senso. E ele vai diagnosticar o seu filho, ele vai dar remédio para o seu filho O advogado que vai entrar com ação para o seu filho, fez cinco anos de curso, não tem mestrado, tem doutorado, a grande maioria deles. Não é meu caso, mas a grande maioria deles. E o meu não me ajudou em nada para a prática. Só para conhecimento de base, que é a finalidade do mestrado, doutorado, acadêmico, que é essa a finalidade. Então, assim, é... e por que que na análise de comportamento tem que ser diferente? Ah, porque eu não tenho uma graduação? Cara, pálida, a formação a quem não ter formação dá na mesma do que ter uma formação inadequada. <risos> ou é um pouco pior, ou é pior, ou é muito pior. Mas formação inadequada é inadequada e ponto final. Uma pessoa que não tem formação em nenhuma em aba, ok, é a pior de todas. Uma pessoa que tem uma formação inadequada em ABA, é, uma formação pequenininha, a quem aba é a segunda pior de todas. E uma pessoa que tem uma formação inadequada em ABA, muito filosófica, sem experiência prática, é o terceiro pior, porque é uma formação inadequada do mesmo jeito. Eu digo assim, para atender criança, para implementar terapia para lidar com criança. Não é, não é para ensinar, para dar aula, para fazer pesquisa. Não é isso. Não é que a pessoa não tem conhecimento. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Não é isso. Agora, é um conhecimento diferente do conhecimento da linha de trabalho. E muitas vezes esses profissionais, eles não têm prática nunca tiveram clínica, etc. Como eu já disse em outras lives, muitas vezes esses profissionais não têm aptidão para lidar com criança, tem tudo isso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para o profissional falar, poxa, eu posso trabalhar com criança autista, eu estou apto. Seja ele fono, seja ele TO, seja ele A, análise de comportamento, seja ele um psicólogo fazendo psicoterapia com base na TCC, não importa. Ou com base na própria aba, ou com base na teoria de aceitação e compromisso, não importa. Não importa. Não importa. Não é porque é fono que sabe trabalhar com autismo também, não. Não é porque é TO que sabe trabalhar com autismo também, não. É o mesmo raciocínio. É o que eu falei. Autismo é transtorno do neurodesenvolvimento. A ABDSM fica que estuda. Terapia é outra coisa. Vou pegar umas per uma pergunta aqui que eu perdi ela. No caso da regulamentação da psicopedagogia, mesmo que minha pós não tenha, mas comprovando meu tempo de atuação prática, precisaria fazer outra pós? Não sei. Vai depender de como o PL passar, tá? Mas hoje, como tal tá PL, a sua comprovação prática, se, se enquadrar no PL, não precisa fazer outra pós. Mas você faz pós em psicopedagogia de 600 horas aí, ó. 600 horas aí, ó. Só para comprovar se precisar, facinho e baratinho. Né? Agora, de novo, para entrar no campo de trabalho, você tem que estar preparado. E é o que eu acredito que você esteja. Antes da minha atuação, eu fiz um ano de estágio para depois atuar como psicopedagogo. Exatamente, Glaucio. Imagina, você fez estágio, você blá, blá, blá. Aí vem o um Diogo aqui que tem uma pós-mequetrefe, nunca atuou como psicopedagogo, vai lá e, e monta um, um atendimento do lado seu. E faz mais barato, faça o marketing melhor e toma os seus pacientes. Olha o absurdo. Ana. É muito difícil lidar com a arrogância de alguns supervisores ABA que se preocupam mais com a reserva de mercado do que com as questões éticas. É. Exatamente. Corajosa a sua, as suas palavras. Mas coragem não nos falta, né? Obrigada, de nada. Então, assim, é... obrigado, né? De nada, né? Obrigado. Obrigado é você, né? Eu tenho que falar obrigado. Mas então, continuando. Deixa eu passar aqui, pessoal. Passar mais aqui, papapá. Vocês respirem aí também. Porque pode ser que muitos de vocês nunca tenham ouvido isso, escutado isso, né? Enquanto isso, as crianças com autismo ficam sem assistência, porque tudo fica fechado. Se pensar em crianças de baixa renda, é... Pois é. É o que eu sempre digo. Vamos imaginar que a população autista seja de 2 milhões. Eu acho que é muito maior. Mas vamos imaginar... Vamos imaginar. O IAC será o primeiro. Você está falando mestrado profissional? Ah, dá muito trabalho essa questão de dar com o MEC. Então, assim, é... a prática faz muita falta. Sim, claro que faz. Perfeito, Kátia. É... Já me perdi o que eu ia falar. Desculpa. Espera é... aí, Gisele. Me perdi aqui. Ai, ai, ai. Boa noite. Espera aí, me perdi o que eu ia falar. Ah, desculpa, depois vocês me perguntem de novo, esse assunto mexe muito comigo. Ah, lembrei, eu, já, já parei aqui na Gisele, já lembrei. Eu, eu, eu ia dizer o seguinte, vamos imaginar, eu estava dizendo que nós temos uma população autista de 2 milhões de pessoas, né? eu acredito que sejam mais, mas beleza, vamos trabalhar com 2 milhões. Eu sempre digo isso que eu vou dizer agora, qual que é o percentual de pessoas que podem pagar terapia? Seja por meio de plano de saúde ou particular. Particular menos ainda. Qual que é o percentual? Né? Pequeno, perto dos 2 milhões. E qual que é, é o percentual desses que podem pagar a terapia e a supervisão? Menor. Então, assim, não é que eu seja contra a supervisão. Não. Só que supervisão é o carro com 10 airbags é para quem pode. E supervisão tem que ser o carro com 10 airbags que funciona. Porque não adianta ter 10 airbags se não funcionar. Não adianta eu ter um supervisor que se esconde atrás dos seus títulos. Eu ter um supervisor que se esconde atrás das suas certificações e não sabe exatamente o que eu preciso. É só, é só isso que eu sou contra. Eu não sou contra a supervisão. Eu sou contra a supervisão enquanto obrigatória, porque não é obrigatória, porque não tem lei. E sou contra a supervisão mal prestada onde as pessoas enganam os colegas terapeutas e os pacientes. Eu sou contra isso. Eu não sou contra consultoria, supervisão, parceria. Eu não sou contra trabalho de qualidade. Eu não sou contra a ciência. Eu sou contra a mentira. Os analistas do comportamento eles falam os mais antigos, porque eu sou analista do comportamento, eu sou pós-graduado. Os analistas do comportamento mais antigos, eles falam como se o Skinner tivesse inventado a ciência e não o behaviorismo radical. Não, o Skinner que inventou a ciência. E não é assim. Primeiro eram questões religiosas, depois eram questões filosóficas, depois veio a ciência, em todas as áreas com devido respeito ao Skinner e à sua filha que está viva, não foi ele que inventou a ciência. Não existe ciência só dentro da análise do comportamento. Né? Para o autismo, é a melhor, mas não existe só análise do comportamento. E a ciência tem que ser feita para as pessoas usarem. Ela tem que ser um linguajar que as pessoas entendam. Ela tem que ser acessível. Ela tem que ser genérica. Inclusive, generalização é uma dimensão da análise do comportamento. É um objetivo da análise do comportamento é generalizar. E aí, esses análises do comportamento não querem generalizar. Veja bem, não é porque eu ensino alguém a pescar que ele nunca vai precisar de mim. Ou que eu não vou ter outras pessoas precisando de mim para ensinar. O objetivo de um terapeuta deve ser a independência do seu paciente, sempre. Sempre deve ser a parceria dos familiares. Sempre. Sempre. Não importa a terapia, se é a aba, se é o raio que o parta. Importa. Não importa. Não vem com essa conversa para mim que pai só pode fazer a VD. Mentira! Mentira. Pai pode fazer manejo do de comportamento, deve fazer e deve estudar, por exemplo. Pai mais preparados e ambientes mais estruturados. Façam coletas de dados para ajudar terapeuta. Que conversa fiata. Que medo. Medo é esse de perder mercado. Bons profissionais não perdem mercado. Pelo amor de Deus. Deixa eu voltar na né, Gisele. Ah, gostando da live. Muita gente participativa, participando. Ninguém me xingando, dizendo que minha live está chata. Que bom. Diogo, com tudo isso, imagina como fica a cabeça dos pais tendo que confiar em profissionais, blá, blá, blá. Exatamente. Eu sei que tem pós-graduações lá do censo ruim, mas a culpa não é minha. Eu não sou Procon. Eu não sou Reclame Aqui. Eu não sou Ministério Público de Defesa do Consumidor. Eu não sou Conselho Regional de Profissão que nem existe na forma da regulamentação. A culpa não é minha. O meu papel eu faço. A pós-graduação do IAC tem 900 horas. Tem um monte de professor americano, da Inglaterra, doutor em ciências de comportamento, professor com prática em autismo. Tem prática supervisionada para os alunos a cada 15 dias. Tem grupo de estudo a cada 15 dias para pegar o aluno pelo braço e abrir a cabeça dele e enfiar a análise do comportamento lá dentro de forma simples, que é comigo. Tem tudo para o aluno sair preparado para o mercado com conhecimento filosófico, com conhecimento prático e com prática, voltada para autismo e educação. E cheio de aula de análise dos comportamentos especiais para os alunos verem outros ramos de aplicabilidade, pelo menos de forma superficial. Esporte, gerontologia, sono, TDAH, blá, blá, blá. Tem módulo de gestão de carreira da analista do comportamento, aba e inclusão, direitos, um módulo de ética gigantesco que eu e o Rafael falamos. Rafael morou nos Estados Unidos, fez mestrado nos Estados Unidos, ciência do comportamento. A minha parte eu faço. Eu faço trabalho pro bono aqui, no, lá no Diogo, muito além do direito, no Me Freitas Autismo é empresa, e ponto. Agora. Porque existe um monte de formações picaretas, um monte de profissionais que nem são analistas do comportamento, ficam aí nas redes sociais falando um monte de asneira e um monte de gente seguindo a culpa é minha. A culpa é minha. Aí, porque você tem os maus profissionais, você não quer popularizar a ciência. Porque você, não, porque você tem maus profissionais e, maus, e cursos ruins, você quer dizer que o meu é ruim. Se enxerga, carapalho. Você quer dizer que o meu é ruim, aonde eu pago professor em euro em dólar, aonde a Michelle se mata de estudar, trabalhar, tem duas certificações internacionais, o IAC de Certificação Internacional, que custa em dólar. E você quer dizer que o meu é ruim e que o seu mestrado, que você só aprende behaviorismo, é que é bom. Você não bota uma mão numa criança é que é bom. É isso que eu não, eu não concordo. Agora, se você pegar um profissional para mim que não fez pós-graduação, mas fez o um mestrado profissional no Paradigma e tem experiência prática, aí beleza. Aí Ele é tão bom quanto o profissional que sai da minha pós, porque o mestrado do Paradigma não tem mais horas do que o mestrado minha pós, por exemplo. Então, assim, aí beleza. Agora, você quer falar para mim de qualidade de trabalho? Vamos falar. Vamos instituir... Um, uma formação de mil horas que os conteúdos têm que ser XYZ e que o aluno tem que comprovar um ano de experiência, seja por carteira de trabalho, seja por estágio, seja por atendimento autônomo mediante recibo que os pais deram, sei lá. Mil horas, conteúdo XYZ, experiência de um ano não importa se é curso técnico, se é pós, se é mestrado. Aí o cara é comportamento. Aí nós tá, estamos juntos. Aí nós estamos juntos. Mais ou menos como o PL que visa regulamentar a profissão de coaching. Pesquisem lá no congresso para vocês verem. Pesquisa lá. Tem lá. Tem um PL tramitando. Profissão de coaching, profissão não regulamentada, sem, sem curso de graduação, tudo curso doido aí para lá solto. Tem um PL lá. Formação até tantas horas, coach assim. Até tantas horas, coach assado. Até tantas horas, coach mal passado. Então, assim, beleza. Beleza. Ok. Agora, vamos, vamos discutir, vamos colocar num projeto uma coisa livre. 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 Se o curso tem, eu estou dando um exemplo hipotético, mil horas. Era aí que está reconectando aqui. Voltou. Vou repetir. Se o curso tem mil horas, trouxe os conteúdos XYZ e você comprovou um ano de experiência sem ter que fazer práticas supervisionada com a patotinha, que essa patotinha não chega a 50 da associação XYZ. Então, assim, aí beleza. Aí você está fazendo uma coisa democrática para o cara que está lá no Acre. Desculpa, não tem nada contra o Acre. Para o cara que está lá no Acre, Rio Branco, poder entrar no computador, pagar um preço justo num curso de mil horas, EAD, ver todos aqueles conteúdos com provas. Beleza, tem que fazer um TCC. Fazer um TCC... Comprovar um ano de atendimento a crianças autistas lá usando a aba, mesmo que ele tenha usado aba mais ou menos, não tem problema, comprovou um ano. Beleza. Aí nós criamos um padrão de qualidade justo, acessível a todos. A empresa que quiser oferecer esse curso, oferece. O EAC, a JJ, a Maria Joana, e o cara que está no Acre, está em São Paulo, escolhe quem ele quiser para fazer o curso, para ele pagar, a empresa cobra o que quiser, dá o atendimento que quiser, os professores para dar aula, a gente estipula um padrão também mínimo, que aí nós estamos falando de professor, não de terapeuta na prática. Beleza! Beleza! Aí, beleza. Aí eu não estou falando de você pedir bênção para galerinha, para patotinha, Aí eu estou falando da ciência livre para todos. Ciência não tem dono. Aí eu estou falando de uma ciência livre para todos que muitos transtornos do neurodesenvolvimento precisam, não só o autismo, que muitas escolas precisam. Diariamente eu recebo pais. Eu boto meu filho na escola, público ou particular, público ou particular, e os professores não têm capacidade, o AT não tem capacidade, eu não consigo trabalhar, eu tenho que buscar meu filho toda hora, blá, 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 blá. Eu não posso pagar a terapia, no SUS não tem nenhum psicólogo, não tem nenhum assistente social, blá, 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 blá. plano de saúde está negando eu contratar porque meu filho é autista, o seguro saúde está negando eu subir de categoria, Blá, 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 blá. E essa patotinha que defende isso sob pretexto de qualidade não aceita a minha ideia. Porque a minha ideia não é só manter a qualidade, é implantar uma qualidade muito melhor do que a ideia que eles defendem, só que sem ficar vinculados a eles. Só que eles não querem, né? Eles não querem. Eles querem vocês acreditando neles, dando benção para eles, e pagando para eles. Eu não. Eu quero livre. Quero livre. É claro que eu vou dizer que o meu curso é o melhor. É claro que eu vou vender meu curso. Mas beleza. Se você comprar em outro lugar e atender o requisito que tiver na lei, não vai me incomodar. Se você fez um curso ruim, o mercado vai te eliminar. E você vai cair na minha mão ou você vai cair na mão de outros cursos que são bons, que não é só o meu que é bom. O meu é melhor. Agora estou sendo marqueteiro. Assim, o meu é melhor, mas tem outros bons. Agora, os outros bons e o meu não é mestrado e doutorado, não, cara, pá. Porque mestrado para prática é um só. De novo. Né? Você vai num programa... De ciências do comportamento, seja na federal, na, na estadual do Paraná, na federal de Belém, na federal de Brasília, ou na particular de São Paulo, ou na, ou na estadual de São Paulo, que são cinco acadêmicos. Terão analistas do comportamento lá que não sabem nem o que é LOVAS, que foi o um estudo um dos estudos pioneiros de AB e autismo, não sabem nem o que é autismo direito, porque lá é para estudar ciências do comportamento com todas as suas pertences. Então, quando nós falamos de certificação, o que é útil? Quando nós falamos de qualidade, o que é qualidade? O que de fato é qualidade? O que de fato é viável no Brasil? O que de fato é possível no Brasil? porque eles queriam implantar um projeto de lei tão maluco, tão maluco, que não era só para uma associação mandar na profissão, não. Não era só isso, não. Tinha mais coisa louca lá. É, inconstitucional também. É, eles queriam também colocar lá... O que, que era? Ah, é, atividade psicomotora feita por fisioterapeuta. Não que o fisioterapeuta não possa fazer. Mas os princípios -se, Servem de quê, então? serve para quê? Tinha outras coisas lá naquele PL doido, que caiu. Mas, assim, se eu for lembrar aqui no decorrer da live, eu, eu falo para vocês. Mas, assim, e aí, é, me mandem lá no Diogo Muito Além do Direito, que eu mando o número do PL para vocês. E esse povo, olha só. Algumas pessoas desses dessas, desse grupos desses grupos são mal-caráteres. Mal-caracteres. Mal-caracteres. Português correto. Mal-caracteres. Né? Mal-caracteres. Ah, Diogo, por que você está dizendo isso? Não, não é só pelo fato de, por anos, eles mentirem que, que é, só psicólogo podia ser. Não é pelo fato só deles mentirem que supervisão é obrigatória... Não é pelo fato deles eles mentirem que isso pode fazer supervisão quem tem mestrado, doutorado. Isso aí é, são mentiras tão cabeludas, mas que as pessoas já estão abrindo os olhos. Estão acreditando só quem quer agora. Mas, assim, é porque tem uma petição pública, não sei se vocês têm conhecimento, que está no perfil de uma pessoa... Não vou falar o nome para evitar fadiga, mas a mão está coçando aqui. E nessa petição pública, esse perfil, essa pessoa, coloca o link lá, quando você abre a petição pública, quando você abre a petição pública, a justificativa da petição pública é para aprovar esse projeto maluco de lei que já caiu, a petição pública não informa isso, e na justificativa dessa petição pública, eles colocam que esse PL maluco que caiu vai regulamentar a cobertura de terapia ABA pelos planos de saúde, que é mentira que o projeto que visa regulamentar a cobertura de terapia aba pelos planos e seguros de saúde para autistas ou para pessoas que nem têm diagnóstico fechado, só têm suspeita, é o projeto de lei que eu elaborei junto com a assessoria do deputado Léo Moraes, que é o 1917-2021. Essas pessoas são tão mentirosas, tão apelativas... Desculpa, agora não vou ser elegante, não que elas colocaram uma justificativa mentirosa, aproveitando a onda do rol da NS, a discussão no STJ, para as pessoas assinarem. Então, quando vocês verem aí, petição pública, projeto de lei, ou quando vocês verem uma postagem assim, PL não sei o quê, terapia aba para todos, estamos quase lá, tudo mentira. O PL caiu, a petição pública traz informações não verdadeiras e omite informações que deveriam ser ditas. Mas, enfim, eu trabalho na raiz. O meu trabalho é lá na raiz. Eu não perco tempo com mentirosos e enganadores, telematários, não. Eu vou lá na raiz, eu estou lá no Congresso, ó. E falo mais, como eu falei num vídeo que eu gravei no Diogo Muito Além do Direito. O grande problema da terapia aba da terapia aba para, para cobertura junto a planos de saúde é o custo, porque alguns terapeutas abas querem incluir esse sistema obrigatório de supervisão, onerando e ganhando mais do que é médico. Aí, veja bem, não precisa ser muito inteligente para entender o que eu vou dizer agora, não. Vocês acham que médico vai aceitar ou aceitou por muito tempo ganhar menos que o terapeuta ABA? tendo plano de saúde? Então, hoje, nós temos grandes chances de perder o processo da ANS, grandes chances do rol da ANS se tornar de vez taxativo e não exemplificativo e prejudicar um monte de família porque terapeuta ZABA Querem implantar como regra supervisão e ganhar mais do que médico. Isso aí, eu tenho informações precisas e verdadeiras dos bastidores. Mas tudo bem. Acreditem em quem quiserem. Compartilhem essa live se quiserem, não compartilhem. Fiquem à vontade. Depois não chorem. Depois não chorem. De novo. Carro com 10 hardbags é o que mais salva vidas. Carro com célula de segurança é o que mais salva vidas. Carro com sensor para a pessoa dormir, carro com raio que o parta, sensor lateral, carro blindado, blá, 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 é o que mais salva vidas. Mas é para poucos. E tudo morre aqui. ó. Tudo gira aqui. Gira aqui. Vocês acham que planos de seguros de saúde vão aceitar pagar mais caro para supervisores aba? Muitos nem têm preparo para tanto. E pagar um terço para os médicos? Por hora de trabalho? Acha que os médicos vão aceitar? Acha que os fomos vão aceitar? Que os TOs vão aceitar? Então, assim terapia ABA, excelente mercado. ABA, excelente mercado, excelente ciência. Agora, Estados Unidos é uma realidade. Brasil é outra. Estados Unidos tem pontos melhores e pontos piores. E ponto. E ponto. Hoje eu fiz uma postagem no Diogo Muito Além do Direito, que eu coloquei lá um vídeo, um link de um vídeo do YouTube da Borda da certificadora internacional mais famosa em análise do comportamento, que nos Estados Unidos é quase que uma lei a certificação da borda. Nos Estados Unidos, CBE é quase que regulamentação de profissão, embora não seja, porque muitos estados nos Estados Unidos têm análise do comportamento regulamentada por leis públicas, não pela certificação da bordo. Mas lá, um BCBA, um bcba é quase como se fosse um profissional licenciado. A certificação da bordo de qualidade é quase que uma licença profissional lá nos Estados Unidos. Hoje eu compartilhei lá no Diogo Muito Além do Direito um vídeo no YouTube, onde vocês podem colocar legendas, se quiserem, acho que não conseguem pelo celular, mas conseguem pelo computador. Se tiverem dificuldade, me chamem que eu ajudo. Aonde pessoas de dentro da Borda, um podcast público, dizem por que a certificação da Borda não, é, não vai ser mais global a partir de 2022. O que é isso, Diogo? Antes, uma pessoa morando no Acre, vou prestigiar o Acre agora, poderia se tornar um BCBA um analista do comportamento formado, certificado internacionalmente pela boa morando no Brasil. Tinha prova em português, blá, blá, blá. Por que, que a partir de 2022 não vai poder mais está lá no podcast? Eu não fico inventando historinhas, dando a minha interpretação, encobertando coisas. O podcast está lá. Ah, mas eu não ouço, não falo em inglês, não. Traduz para o português, bota a legenda do YouTube lá, está lá. A fonte está lá, bebe na fonte. Não é? Mas uma das razões é, 96% dos BCBAs são, moram nos Estados Unidos ou são americanos. Eu não entendi direito lá o podcast. Mas, enfim, é mais ou menos isso. Ou são americanos ou moram nos Estados Unidos ou as duas coisas. E somente 4% estão fora ou seja, na Austrália, na África, do, de, é, no Reino Unido, no Brasil, quer dizer, 4% dos BCBAs junto a bordo estão fora dos Estados Unidos, ou seja, um número muito inexpressivo para eles, enquanto certificadora, enquanto bordo, permitirem essa certificação internacional, se preocuparem com questões éticas fora dos Estados Unidos e do Canadá. E mais, resumidamente, o que está no podcast é a nossa certificação não vale nos outros países como vale nos Estados Unidos. Então, não tem sentido para nós. Os outros países que regulamentem a profissão, os outros países que criem certificações, os outros países que se entendam, Carapalho. Está lá no podcast. Eu só estou falando com as minhas palavras. Mas está lá. Vai lá escuta. Se acha que eu estou mentindo. Então, assim, vai lá. Então, assim... E aí, eu às vezes vejo na internet pessoas dizendo que o código de ética da BORDE é lei aqui no Brasil. Eu ouço isso às vezes. Pessoas me perguntam. Aí depois as pessoas não entendem por que, que eu sou indignado, por que, que eu sou revoltado quando eu falo disso. Por que, que eu sou deselegante? Como que eu vou ser elegante com tanta mentira sendo colocada? Com tanta indução a erro das pessoas? Como que eu vou ser elegante? Ah, Diogo, você está dizendo que o Código de Ética da Borda não vale para nada? Já li umas dez vezes. O Rafael ensina ele na nossa posse e eu ensino a ética das outras profissões na realidade brasileira. É um excelente parâmetro. É um excelente caminho. É um excelente paralelo para estudo. Algumas coisas até servem para ser aplicadas no Brasil. Mas se a pessoa quiser, porque não é lei, porque não obriga. O que me revolta é você colocar uma coisa que não é lei nem nos Estados Unidos, você é lei aqui no Brasil. É só isso que me deixa indignado. Eu fico indignado com isso. Não é com a qualidade da certificação da borda, não é com a borda, não é com os BCBAs honestos, sérios, pobres, éticos, inclusive na aposta tem vários, inclusive alguns são meus amigos. Não é isso. Não é isso. A minha indignação... É com os BCBAs sem éticas que querem enganar as pessoas e dizer assim, não, nosso código de ética é lei no Brasil, você tem que seguir, hein? Ou a pessoa fala assim, código de ética é lei no Brasil, da board? Aí o BCBA vai dizer, assim, tipo assim, deixa entender ao invés dele ser ético e fazer o que a board manda, esclarecer, ser ético. Não, não é. É lei para mim, enquanto BCBA. Eu tenho que seguir. Eu tenho que ser ético e seguir o código de ética da bota. Você não. Entendeu? Então, assim, são essas coisas que me revoltam. né? As pessoas falarem que as certificações internacionais, sejam elas quais forem, são licenças profissionais para atuação. Não são nem nos Estados Unidos. Quem dirá no Brasil. Nenhuma das certificações internacionais que a Michelle tem, que o IAC tem ou que qualquer outra pessoa tenha é licença profissional. Certificação internacional, se for séria, se for de qualidade, se for imparcial, garante qualidade específica de um serviço. Por exemplo, na análise do comportamento e nos Estados Unidos em linhas gerais, é muito comum certificações. Na análise do comportamento, você tem certificação internacional para socorristas, bombeiros e policiais lidarem com autistas. Você tem certificações internacionais de contenção de autistas severos em crises. Você tem certificação internacional para lidar com é, autismo, para lidar com TDAH, para lidar com análise do comportamento de maneira geral e ampla. Tem de tudo de tudo, então assim a grande maioria séria, imparcial vale a pena agora, certificação internacional não é lei certificação internacional para prestador de serviço no Brasil, não é selo do Inmetro não, você está vendo muito fantástico que coloca lá, brinquedo X brinquedo Y, brinquedo Z brinquedo H, brinquedo C Aí, eu nem sei mais que letras que eu falei, mas os quatro primeiros têm o selo do Inmetro. E o último não tem, por isso que deu defeito, por isso que é aquilo. Olá, olá, não podia nem ser comercializado, não podia nem ser fabricado. Certificação internacional não é selo do Inmetro, não. Existem pessoas certificadas internacionalmente, bons profissionais, mas existem pessoas certificadas internacionalmente, péssimas profissionais. Como existem terapeutas sem certificações, bons profissionais, como existem terapeutas com certificações, maus profissionais. É o que eu disse, a capacidade técnica, ela é um processo de formação. Quanto mais, quanto mais direcionado, quanto mais adequado, quanto mais direcionado ao que você quer e tem como objetivo Melhor profissional você será. E quanto mais, e agregado a isso, paralelo a isso, quanto mais experiência você tiver. Agora, o profissional mais gabaritado de forma correta e mais experiente de forma correta também está suscetível a erros. E o profissional mais gabaritado de forma correta e mais experiente de forma correta, ele não é bom em tudo. Quantas linhas de trabalho tem a psicologia? Organizacional, por exemplo. Organizacional, forense, trânsito. Me ajudem aí, pessoal. Esportes, neuropsicologia, uh, enfim. Aí você vai dizer para mim que o neuropsicólogo ele é um excelente analista de comportamento. Você vai dizer para mim que o neuropsicólogo é um excelente psicólogo forense tá vendo muito filme de ficção, pessoal. tá vendo muito Matrix. É muito Matrix. É muito Matrix. Hã? É muito. É muito. É muito, 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 muito. Então, assim, pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Hã? Eu tô cursando psicologia. Eu vou ter duas matérias de ciências do comportamento. Duas! De 50, eu vou ter duas behaviorismo e a outra lá, blá, 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 blá. Aí, só porque eu cursei psicologia, eu, você é um analista do comportamento, você é um neuropsicólogo, você é um psicanalista, você é tudo. Se tem um curso genérico, chama-se psicologia. Se tem um curso genérico, não estou falando de forma pejorativa, chama-se psicologia. Você estuda Todas as abordagens é tiro para todo lado. Os próprios professores falam. Me ajuda aí se tiver algum psicólogo. E aí, você sai de lá e fala: opa, agora eu vou ser psicólogo disso, agora eu vou ser daquilo. Então, assim, pelo amor de Deus, pessoal, que, que, que loucura é essa, que droga é essa que esse povo usa aí há décadas, né? É muita doideira. Mas, assim, então, as certificações internacionais, elas servem para aprimorar um conhecimento, aprimorar um conhecimento numa determinada área de trabalho, para lhe dar mais autoridade. Agora, a autoridade, o conhecimento, ele não vem só pela formação acadêmica, só pela formação em certificações, vem pela prática, vem pelos resultados. Quem pode pagar? Procura um terapeuta bom ou um médico porque ele tem certificação internacional? Alguma vez você foi, você foi atrás de um médico ou de um advogado ou de um engenheiro ou de um vendedor de picolé porque ele tem uma certificação internacional? Ou porque disseram para você que ele é bom? O que, que é isso é bom? É resultado. É resultado. É claro que esse cara, para dar resultado... Ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter aptidão, ele tem que ter experiência, claro. Mas as formas de adquirir o conhecimento, de chegar a um resultado, são várias. E variam conforme contextos. Conforme ciências, conforme contextos. Não é que a ciência não é importante. Claro que é. De novo, óbvio que é. Mas você não despreza conhecimento prático. Você não despreza certificações internacionais fora da academia, para quem tem. Você não despreza aptidão. Você não despreza a ética. Você não despreza a honestidade. Todo esse conjunto de coisas é que faz o bom profissional. É que faz o profissional ter agenda cheia, clientes bater na sua porta e negar serviço. Eu nego serviço de advocacia trabalhista o dia inteiro. É 10 por dia. que meu foco é outro. E sabe por quê? Porque eu construí uma história de trabalhista, de sindicato. Eu saí da sala de aula negando emprego. Porque eu construí uma história de sala de aula. Ninguém está preocupado com o mestrado, blá, blá, blá. Entende o que eu estou falando? Então, assim, agora é claro. O meu resultado veio porque eu estudei muito. pós, fiz mestrado, estou falando de sala de aula. O meu resultado de advocacia, que eu tinha aptidão para lidar com aquela questão trabalhista, sabia lidar com cliente. Então, assim, vocês entendem o que eu estou falando? Diversas vezes as pessoas me procuram. viu falando isso Vocês eles acham que é mentira. Vai lá no Diogo, muito além do direito, que eu mostro os directs. Ô, Diogo, pega a minha causa aqui de BPC... Ô, Diogo, pega a minha causa aqui com o plano de saúde. Ô, Diogo, faz isso aqui. Ô, Diogo, minha... faz um Map. Não, assim... não, não vou fazer nada, entendeu? Não quero advocacia contagiosa na minha vida. Minha advocacia hoje é consultoria pro bono gratuita. E não sou um analista do comportamento preparado ainda para entrar no campo de batalha. Não sou. Com todo o conhecimento de ciências do comportamento que eu venho adquirindo, já tenho. Muito mais do que muita gente aí que está no campo de batalha, viu? Muito mais. Mas, enfim, muito aquém daquilo que eu considero justo para o meu padrão. Agora, a minha realidade, o meu contexto é outra. Eu tenho como renda uma empresa, eu tenho como renda processos antigos, então, assim, eu tenho outra realidade. Agora, o profissional que está no campo de batalha, às vezes, ele tem que ir para o campo de batalha não tão preparado como ele gostaria. Às vezes, a oportunidade bate na porta dele e ele não pode negar por questões financeiras. Às vezes, ele não pode negar porque só tem ele na cidade, porque a família confia nele. E está tudo bem. Desde que você não exerça ilegalmente uma profissão regulamentada, Desde que você não engane ninguém por meio de estelionato, charlatanismo, tá tudo bem. Tá tudo bem? Ninguém precisa andar de carro com 10 airbags se não pode, se não é a realidade. Vamos andar de ônibus, vamos andar de moto, bicicleta, a pé, vamos o que a gente tem. Agora, o fato a gente ter uma coisa não quer dizer que a gente não possa compreender o que que é certo o que, que é o melhor, o que, que eu gostaria de ter, e por aí nós vamos. E que nem sempre o que parece ser melhor é melhor, nem sempre o que parece ser melhor é melhor para mim, ou é acessível para mim, porque às vezes nem tendo dinheiro para pagar você tem acesso. Então, certificações na terapia ABA e exercício profissional é isso? A profissão não tem regulamentação em ponto final. Não tem cacique nessa, nessa caçamba aqui, não. Infelizmente, gostaria que tivesse uma regulamentação e conselhos sérios, e não associações parciais. E não profissionais mal intencionados. Gostaria muito. Mas não é a nossa realidade hoje. Terapia aba não é exclusiva de psicólogo, não é obrigatório de supervisão e não é todo mestre doutor que está preparado para tanto. Certificações internacionais muitas são boas. Nacionais, não conheço nenhuma boa. E certificação, seja ela nacional ou internacional, não é licença para exercício profissional. Isso é Brasil, isso é lei, princípio da legalidade, artigo 5º da Constituição, salvo engano, inciso 2. Quem fala diferente é mentiroso, estelionatário e não consegue sustentar com argumentos jurídicos, com provas, a sua fala. Só com devaneios e discursos distorcidos para enganar os maus informados ou que querem acreditar na mentira. Aí o problema já não é meu. Agora, posso pagar o melhor? Tenho acesso ao melhor? Posso comprar o carro com 10 arrebegs? Vai fundo. Seu filho precisa. Vai fundo. Vai fundo. Vai fundo. Sem problemas. Nunca vou dizer que o melhor é o pior. Só estou dizendo que o melhor não é obrigatório para quem não pode. Só estou dizendo que aquilo que parece melhor, às vezes não é. Mais uma coisa que eu quero dizer para vocês, que vocês estão sendo enganados aqui no Brasil. Duas coisas. Prestem bem atenção. Primeiro, quando nós falamos de certificação internacional, nós estamos falando de um órgão, agência, ou empresa internacional que criou um método e que é dona, proprietária dessa certificação. Eu não estou falando só de direito autoral sobre um livro. Eu estou falando do direito à certificação. Certificação. O método. Nos Estados Unidos... Métodos terapêuticos são patenteáveis. Certificações são patenteáveis. Tem dono lá. Tem dono. Igual o direito autoral de livro. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não. Se eu quiser... Direito autoral tem. Aqui no Brasil não tem dono para método terapêutico. Se eu quiser... Eu, Diogo... Esquece o IAC. Eu, Diogo... Quiser lançar um curso de TIT... Método Teach, se eu, Diogo, quiser lançar um curso do método Boquinhas, se eu, Diogo, quiser lançar um curso do método Raio que o Parta, sem nunca ter aberto um livro desse método, sem ser certificado por esse método lá nos Estados Unidos, ou Boquinhas aqui no Brasil, sem ter autorização do dono desse método, eu posso. Ninguém pode me impedir. Porque métodos terapêuticos no Brasil não são registráveis, não são patenteáveis. Percebem como a lei dá brechas para coisas de má qualidade? Como eu disse. Só que eu não vou fazer. Não vou fazer. Não acho ético. Não acho correto. Não tenho conhecimento de Boquinhas, não tenho conhecimento de Teach, não tenho conhecimento de Floortime, que eu falei, né? suficiente para ministrar um curso. Mas eu poderia. O criador do método Boquinhas não poderia me impedir. O criador do método Floortime não poderia me impedir. O criador do método TIT não poderia me impedir. No Brasil, não. De novo. Métodos terapêuticos no Brasil não são patenteáveis. Não são registráveis. Olha a brecha da lei. Horrível, eu sei. Mas não fui eu que criei. Bem... O que, que significa isso? Significa que nós temos hoje, no Brasil, pessoas oferecendo métodos terapêuticos na área do autismo sem autorização dos seus criadores. ABA não é o caso, porque ABA é uma ciência, não é um método. ABA não é uma certificação. Existem certificações em ABA. ABA tem os seus métodos. A aba tem as suas técnicas, mas a aba está dentro da ciência do comportamento. É muito maior do que isso, então não tem dono. É como falar da ciência forense, do direito. Agora, o que, é que nós temos hoje no Brasil? Nós temos pessoas que foram certificadas ou não pelo método X ou Y, mas não têm autorização para oferecer a certificação. É diferente. É diferente. Por exemplo, a Michele é certificada Ruby, tem a ver com análise do comportamento, com pais, etc. Mas ela não tem autorização para certificar outras pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hoje nós temos no Brasil... Pessoas que foram certificadas pelo método TIT na Carolina do Norte. Algumas com autorização para certificarem outras pessoas no Brasil. A autorização de quem, Diogo? Se não precisa de autorização perante a lei? A autorização do criador do método. Foi lá na Carolina do Norte, blá blá blá, blá Chapor Rio, blá, blá blá blá. Cidade do Michael Jordan, basquete, pipi. Papapá, papapá. E. Se certificou, se certificou de novo, se qualificou para poder certificar outras pessoas. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito importante. Por quê? Isso tem a ver com qualidade. Presume-se que o criador do método, presume-se que aquele que criou o método, aquele que criou a certificação, só vai deixar outra pessoa propagar o seu conhecimento, certificar outras pessoas quando ele confiar nessa pessoa. Quando ele dizer assim, não, essa pessoa está apta para certificar outras, porque são coisas diferentes. É muito diferente, hipoteticamente, eu, dono de um método, eu, dono de uma certificação, dizer assim, a Grace é a certificada para trabalhar com o meu método, mas ela não é capaz de treinar outras pessoas. Vocês entendem isso que eu estou falando? ou mesmo que ela seja capaz, eu não quero que ela treine outras pessoas, por N motivos. Dinheiro, eu não quero difundir meu método, blá, 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 blá. É diferente. Eu certifiquei a Grace, hipoteticamente, mas eu não quero que ela certifique outras pessoas. Ah, mas no Brasil você não pode me proibir. Tudo bem. Mas fique você sabendo que você está fazendo contra a minha vontade. Eu, criador do método. Eu, criador do método. Beleza. Então, por exemplo. Por exemplo. Falei do Tite. Vou falar, sei lá, do Denver. Vocês têm que buscar no site oficial e checar. Quem são as pessoas certificadas e quem são as pessoas que podem certificar? É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que ir. Se quiserem, eu mando o link para vocês. Quem são as pessoas certificadas? Tem brasileiro? Será que tem? Deixa eu ver. Tá. Quem são as pessoas que, além de serem certificadas, podem certificar outras pessoas? Deixa eu ver. Tem brasileiro? Não sei. Vamos lá ver. Do Tite, Flortime, Sunrise, do, do Ruby, do CBA, do QBA, do Raio que o Parta. É isso que vocês têm que entender. Não é toda pessoa certificada pelo método, pela certificação internacional XYZ, que pode certificar outras que está apta ou que tem o aval da empresa, da agência, do criador do método para certificar outras. Não é. E aqui no Brasil, as pessoas não sabem disso. Não sabem disso. As pessoas acham que certificar com o método alheio é simples. Qualquer um pode fazer. E não é assim. E aí as pessoas se aproveitam da brecha da lei que, essa, que no Brasil poderia juridicamente, mas não eticamente e profissionalmente, mas juridicamente poderia, e vão indo. Veja bem, eu não estou dizendo que quem está certificando em JX não tem capacidade. Não cabe a mim medir isso. Eu sei do meu produto. Só que a live é, já vou falar, Ana, a live é certificações e exercício profissional em aba. Então, é minha obrigação dizer para vocês o que está acontecendo no mercado hoje. É isso. Mentiras, tentativas de regulamentação indo por água abaixo porque são inconstitucionais, ilegais, fantasiosas, petições públicas com falta de informação verdadeira, a maioria dos autistas desamparados porque não tem dinheiro nem para comprar a moto, quem dirá o carro, quem dirá o carro com 10 arrebags vocês estão entendendo a minha analogia. Pessoas querendo obrigar a supervisão, o que não é legal, não é legal tanto gramaticalmente quanto juridicamente embora se o supervisor for bom, vale a pena, mas aí a supervisão tem que ser como supervisão e não como os muitos fazem, a lá brasileira, né? de ser uma consultoria, a pessoa não assume a bronca, blá blá blá. E essas questões de certificação que as pessoas estão criando, a doideira à vontade aí, sem padrões de qualidade, sem imparcialidade, ou oferecendo certificações internacionais de métodos e certificações sem ter autorização dos criadores do método. Então fiquem atentos a isso. Tá? Fiquem atentos a isso se vocês quiserem. Bem, se não... Olha, bem, pseudociência é um termo que muitas pessoas usam, né? É... E o que, é que isso pode provocar no autismo? Então, assim, o que é, que é ciência? Ciência é um conjunto de métodos, técnicas, profissionais, livros instituições acadêmicas e pesquisas. Isso forma uma ciência, que dão autonomia a uma ciência. Então, qualquer profissional que atue com métodos, técnicos, blá, 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 que não tenha uma ciência, que não esteja inserida numa ciência, é uma pseudociência. É isso. Agora, Dentro de uma ciência, como a ciência do comportamento, como a aba, Análise do Comportamento Aplicado ao Autismo, existem os profissionais que não entendem dessa ciência. Mesmo com mestrado e doutorado na área. Por quê? Porque eles vão entender de behaviorismo, de experimental, blá, blá, blá. Então, quando você chama alguém de pseudocientista, esse alguém pode até ser um doutor em aba. Porque se eu estou falando que ele é um pseudo-cientista em relação a um paciente autista, ele pode até ser um BCBAD. Porque ele pode ser um BCBAD que não sabe lidar com autista, que lida com esportes, que lida com empresa. Então, assim, direcionado para os pais, Grace, é, mais especificamente o quê? É, porque isso aqui é um pouco direcionado para os pais também. está falando de direitos, por exemplo, ou de treinamento para os pais. Porque se for de direitos, semana que vem eu tenho uma live de direitos. Vai ser a segunda que eu vou fazer no ano. E se for de, de conhecimento de aba para pais, eu vou começar a gravar vídeos no meu canal é, descomplicando a análise do comportamento. Vou botar uma, de forma bem simples para as pessoas se situarem. Não é para as pessoas se tornarem analistas do comportamento, saírem trabalhando, elaborando programas, interpretando gráficos, nada disso. Mas começar a entender o que é hábito e aqueles que não têm recurso para fazer um curso para ajudarem um pouco ali os seus filhos num manejo ou outro de comportamento. E, além disso, para os pais que podem pagar, nós temos um curso de treinamento de ATs que os pais podem fazer, que é excelente. Além da pós, que pais podem fazer também. E, além disso, tem muito conteúdo no canal da Michelle, do IAC no YouTube, e no Me Freita tá, o time de paz. Então, assim, é, é, se for maneira geral, eu acho que eu te respondi. Agora, se for maneira mais específica, aí você, por gentileza, me fala mais específico, tá, Gleice? É, por favor, ou aqui na live, ou no Diogo, muito além do direito, como você preferir. Bem, então, continuando, enquanto a Gleice não se manifesta. É, um pseudo-cientista, em aba, veja bem, em análise do comportamento aplicada ao autismo, ele pode ter uma formação sólida em ciência do comportamento. Ele pode ser um psicólogo que só viu ciência do comportamento ali um, dois períodos e não deu moral para isso e enveredou pela psicanálise. A coordenadora do meu curso é psicanalista. Então, assim... Não é porque o cara está dentro da academia, ou tem doutorado, ou é psicólogo, ou é fono, ou é médico, que ele não pode ser um pseudo-cientista no contexto de análise do comportamento aplicada, voltada para o autismo. Isso tem que ficar bem claro. Porque as pessoas só associam um pseudo-cientista, um pseudo-terapeuta, um estereonatário. vamos falar um português mais claro, se você me permitir, Ana, a pessoas estelionatárias ou com nenhuma formação. Mas não é verdade. Não é só isso, pelo menos. Né? A falta de informação ou de formação gera um pseudocientista. A falta de informação ou de formação gera um profissional despreparado, gera um estelionatário. Mas a formação, mesmo que em excesso não adequada, não direcionada à análise do comportamento aplicada para o autista, também gera em menor proporção, mas gera também. Então, quando nós falamos de pseudocientistas, nós estamos falando de pessoas despreparadas causando danos aos seus pacientes por erros de imperícia, imprudência ou negligência. Ou Estamos falando de pessoas preparadas numa ciência que não tem eficiência para autistas. Também podemos olhar por esse lado. Talvez a pergunta da Ana seja mais essa. Aí, as pseudociências, que são ciências em outras áreas, mas não têm eficácia, por isso a gente fala de pseudociência, não tem eficiência para autismo, em linhas gerais, são várias. E psicanálise é uma delas. Não é? Em linhas gerais, psicanálise não ajuda um autista em nada. Em nada. Na aquisição de habilidades, na extinção de comportamentos, que seja por meio de psicoterapia. Porque psicoterapia é uma forma de você usar uma abordagem terapêutica. Você pode fazer psicoterapia usando TCC, usando Gestalt, usando Humanística, usando Psicanálise, usando Aba, usando Teoria da Aceitação do Compromisso. Então, quando você fala, por exemplo, de psicoterapia para autista, tem que ser um autista com cognitivo preservado. Porque o que é a psicoterapia? É conversar com ele, é entender os sentimentos dele. É ajudá-lo com essas questões de sentimento, um bullying, uma ansiedade, uma depressão, um toque. Psicoterapia, mesmo que você use aba como base, isso inclusive é um, um erro muito comum que os médicos colocam nos laudos: eles colocam psicoterapia aba, querendo que se aplique na verdade são programas aba de aquisição de habilidades, aquisição de comportamentos, extinção de comportamentos inadequados, etc. Isso não é psicoterapia. Psicoterapia é aba são programas aba. Após uma avaliação funcional, começa-se os programas, coleta-se dados dos programas. Psicoterapia, mesmo com aba, é sentimento, é ansiedade, é depressão, é toque, é esse tipo de tratamento e aí você pode usar diversas abordagens e aí quando falamos de pseudocientista ou pseudociência estamos falando nós chamamos de pseudos quando chamamos de maneira correta o pseudocientista é aquele que não é cientista adequado apropriado para aquela dor para aquele problema pra problema para aquele paciente para aquele contexto como? Uma pseudociência é aquela que não tem evidências científicas para nada, nem ciência ela é, ou ela não tem evidência científica para o autismo. Falando no contexto de autismo. Era isso que você queria saber, Ana? Era isso que você queria que eu falasse? Foi, foi por aí? Independente da Ana, vocês entenderam? Então, é isso que tem que ficar claro. As pessoas se escondem atrás das certificações para se declararem cientistas de tudo, dono da razão de tudo. Eu vejo muitas pessoas nas redes sociais, o cara fala de direito, não é advogado. Aí ele fala de aba, nunca fez uma pós em aba, nunca fez mestrado, doutorado em aba. Aí ele fala de teoria da aceitação do compromisso, ele não é psicólogo, não estudou. Aí ele fala de psicanálise, aí ele fala de medicina, pajé, na aldeia indígena, sabe tudo. Você não sabe, é uma máquina. Então, assim, porque falar nas redes sociais com, com script pronto é muito fácil. Bota a mão na massa, resolve o problema do cara e dá resultado. É? Então, assim, não tem problema o cara ter vários conhecimentos, várias certificações, mas bom em tudo Capaz em tudo, ele não é. Eu costumo dizer que eu estou numa zona cinzenta. Porque eu estou cada vez menos conhecedor de direito, cada vez mais conhecedor de autismo e análise do comportamento. Eu estou numa zona cinzenta. Eu estou um advogado capenga e um analista do comportamento capenga, engatinhando, aos 46 anos de idade. Mas eu tenho humildade e responsabilidade para falar isso numa live. Agora, o advogado capenga tem livro publicado, décadas de experiência, conhecimento que eu não gravei só para uma prova, que eu não gravei só para falar nas redes sociais, conhecimento que vai morrer comigo, a não ser que eu sofra de Alzheimer, que eu nunca vou esquecer. E por isso que eu tenho tanta bagagem para falar de direito das pessoas necessidades cidade especial, porque está enraizado em mim. Agora, se você me perguntar um procedimento de BPC na prática ali eu não vou saber, porque eu nunca fui atrás do um DPC, nunca acompanhei um cliente. Aí eu vou indicar uma dúzia de advogados, dependendo da cidade que você tiver. Agora, noções da lei, estatuto da pessoa. Eu leio uma vez só, eu gravo quase tudo. Eu tenho a memória de elefante. Se eu prestar atenção, eu sento ali, é um estudo focado, é uma coisa de louco. Então, assim, agora, a advocacia contenciosa... Pode queimar meus ternos. Não vou em casamento de mais ninguém. Acredito eu, só os meus filhos, se Deus quiser. Aí eu compro outros ternos quando chegar lá. Então, assim. Então, assim, percebe? Então, assim. É... Mas a pessoa tem, tem que ter humildade de falar: ó. Quer minha ajuda, consultoria jurídica? Sou 100% preparado. Agora eu não vou pegar a sua causa, por dinheiro nenhum, porque eu não sou irresponsável. Entendeu? Quer minha ajuda aqui? Sei falar isso, sei falar aquilo passeio pelos 250 artigos da Constituição, discuto com assessor parlamentar, sei de processo legislativo. Pô, estudei pra caceta. Trabalhei pra caramba com direito. Não é porque minha vida tá dando uma guinada pra análise do comportamento, pro autismo, desde 2014, blá, 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 para gestão, porque eu tenho uma empresa desde 2015, blá, 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 que o direito vai sair de mim. Agora, beleza, eu tô aqui, ó, direito, gestão, do autismo, eu tô aqui, ó eu não tô lá na fono, eu não tô lá na psicomotricidade, eu não tô lá na engenharia, eu não tô lá na terapia, ocup... eu não tô nesses bons de lugar porque aí não dá aí eu faço uma pós ali ou acolá disso ou daqui pra aprender um pouquinho, pra estudar pra guardar um certificado, porque eu não vejo novela como eu falei no começo da live entendeu? Fiz uma licenciatura em pedagogia pra tá, estar... enfim pra guardar, sei lá, no seu dia de amanhã eu não sou pedagogo, nunca trabalhei em escola, cara. Pai. Né? Já li as bases nacionais curriculares comuns várias vezes. Né? A LDB, de e Salteado. Converso muito com profissionais de educação. Mas muito mais aprendo do que ensino. Então, assim, a pessoa tem que saber né? qual que é o foco dela. Minha advocacia vai ser pro bono o resto da vida agora, quando meus processos morrerem. Minha empresa vai ser sucesso cada vez mais. Vou montar outras. Eu e Michelle já estamos bolando. E a minha vida profissional fora do IAC vai ser ab e autismo. Ab e autismo, ab e autismo. Cada vez mais afiado. Mas isso não quer dizer que eu vou montar a clínica e vou atender criança. Não sei. Acredito que não. eu não tenho nem... Hoje eu não tenho psicológico para isso. Agora... Pessoa tem que estar tem que tá focado, centrado, senão a certificação não tem valor. Você está gastando seu tempo, seu dinheiro à toa. Você tem que, aí é melhor você. Né? Psicomotricidade eu fiz um após três em um. Após de gestão para me ajudar no IAC, eu fiz um após de dois anos que custou 12 mil reais. <risos> né? Que eu tinha aula com o dono da Chili Beans, que eu tive aula com o CEO do Reclame Aqui. Só os caras. Entendeu? Conversei com os caras. Os caras me ensinaram dicas ali que você não abre no livro. Flávio Augusto, por exemplo, ele só foi aprender inglês depois que ele era milionário. Morava na Austrália. E montou uma rede de escolas de inglês e ele sabe inglês. Então, assim, essas coisas você não aprende em livro, não, caralho. Nem, nem no mestrado, nem no doutorado. Isso é para poucos. Bem, é... Papapá, 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 bem, então, assim e o que me motivou a falar tanto de falar assim dessas derrubar essas mentiras é porque eu vejo a dor dessas pessoas. Eu tenho um viés de dor. É todo dia no meu Instagram, não tô reclamando, podem continuar. É todo dia no meu Instagram, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Profissional, me atende, não tem diagnóstico, eu não tem blá, 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 BPC, me salva. Esse é o mundo do autismo, pessoal. Muito prazer. Se vocês conhecem o mundo do autismo só de congresso, de supervisão, de neném, de plano de saúde, beleza. Esse é o meu mundo também. Aliás, o meu neném de plano de saúde, que eu pago particular. Agora sim, esse não é o mundo da maioria das pessoas, não. O mundo do autismo no Brasil é... Foda. É doído pra caceta. As pessoas sofrem diariamente e muito com falta de atendimento, com falta de diagnóstico, com falta de escola, com falta de profissional, com falta de tudo. De tudo. Em São Paulo, no Acre, no Rio, em Goiânia, no raio que o parto milhares de pessoas e famílias. E aí, alguns profissionais mal caracteres, porque não tem competência para ganhar dinheiro de forma honesta, ficam pegando mentiras. Em 2019, para cá, eu comprei essa briga e comprei mesmo. Comprei mesmo. E nenhum deles tem coragem de passar a mão no telefone e ligar para mim, me chamar para uma live, me chamar para um congresso. Nenhum deles tem. Porque eu vou um relatório de provas assim, ó. ó, você disse isso naquele ano, você mentiu, tá aqui, ó ó o papel aqui, ó CFP dizendo que não é de psicólogo cadê a lei que fala que tem que ter supervisão? Você trouxe isso aqui pra cá porque lá é assim, ó ah, o que eu posso fazer? tem gente que acredita, né? tem gente que é desinformada, eu vou fazer o quê? ciência faço minha parte grito esses dias acompanho um caso de denúncia de pseudociência com context... constelação familiar. Sim, constelação familiar também é uma pseudociência. Isso aí, Ana. Não tem... Não tem... É, é, é pseudociência para autismo, né, Ana? Para outras coisas, eu não sei se é pseudociência. Te, te confesso que eu não sei se constelação familiar tem embasamento científico para outras coisas. tá? Não sei. É, conteúdo perfeito, explicação clara, objetiva, de disponha. Vamos, vamos acabando, né? Vai muito bom. Oi, Elisandra. Vamos acabando que hoje já deu, né? Essa semana não tem nenhum feriado para gente. Autismo, infelizmente, virou uma empresa. Sim! E assim, é, não tem nada errado em ganhar dinheiro com autismo, pessoal. Desde que vocês ganhem de maneira honesta, transparente. E, se possível... Faça um pouquinho de trabalho voluntário, um pouquinho de pro bono. Não tem nada errado né? em ganhar dinheiro com autismo. Nada errado com água, nada errado. Agora ganha de maneira honesta, transparente, falando a verdade. Né? E faz um pouquinho de pro bono. Faz um pouquinho de trabalho voluntário, ajuda. Ajuda aqui, ajuda ali. Dá a vara para pescar aqui, dá a vara para pescar ali. Igual hoje eu falei para uma mãe. Ah, eu não consigo trabalhar. Aí eu falei para ela assim, você já ouviu falar de assistente virtual? Ela o que, que é isso? São as empresas online, são várias, que vendem cursos, vendem produtos, vendem de tudo, e precisam de colaboradores sem vínculo de emprego, sem carteira anotada, algumas até querem anotar, mas a, muitas não. Precisam de assistentes virtuais, assistente virtual pode estar no Acre, adorei o Acre, né? a empresa pode estar em São Paulo, você pode estar no Acre e você precisa ter um celular com internet e aí você combina com essa empresa, vou trabalhar de oito a meio dia, de segunda a sexta você vai ganhar por hora e você vai trabalhar você pode trabalhar na porta da creche do seu filho você pode trabalhar duas horas de manhã, duas horas da tarde você pode trabalhar de noite quando seu filho está dormindo, quando o marido chega do trabalho Hoje, quem tem filho autista que, que depende de terapia pública, depende de creche, toda hora tem que buscar o filho na creche, que a professora não sabe lidar, o filho deu problema, ou porque a terapia pública naquele dia não teve terapia, tem que ficar com a criança, e é o marido ali que. Sem ser machista, eu estou falando assim, nem gerais, pode ser o contrário também, pode ser a mulher sozinha, blá, 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 com a mãe, enfim, em Nem Gerais. Deixa o meu exemplo, o exemplo é meu. Então, assim, o marido trabalha o dia inteiro, chega à noite e tal. E a mulher fica o dia inteiro ali por conta do. A mãe fica o dia inteiro por conta da criança, é, descansando um pouco quando a criança consegue ficar bem na creche, descansando um pouco quando a criança tem uma terapia ali, blá blá blá, e não pode assumir um tipo de trabalho formal ou presencial. Tem essa possibilidade de assistente virtual. Você tem que saber falar um pouquinho, saber escrever um pouquinho ali no, no zap, ter um celular. Quer dizer, um celular bom hoje é um investimento barato, pega é emprestado. É, pede para a sogra, pede para o pai, pede, faz uma vaquinha, pega, é, vai para lugares que tem Wi-Fi, contrata um plano e vai embora. Resumindo, é extra... E vai aprender a trabalhar, não tem que ter curso de informática. Existem cursos de assistente virtual. Mas se não tiver dinheiro para fazer, não faz, e vai embora. E vai embora. E vai embora. Quem que vocês acham que atende vocês aqui no IAC? Ah, eu quero saber o valor do curso. Quem que atende vocês? Você acha que sou eu, Michel? São as nossas colaboradoras assistentes virtuais. Nós não temos nenhum colaborador em Goiânia mais. Nós temos uns 30 colaboradores. É um para tradução, um para design, um para blá, blá, blá. E várias que fazem atendimento. A moça do financeiro está em São Paulo. Uma assistente virtual está em Minas a outra está no interior de São Paulo. Então, assim, e ganham por hora. Então, assim, é, eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas eu gosto de ajudar de uma maneira que elas vão conseguir se virar. Não é ajudar, toma 100 reais aqui, toma 100 reais ali, não. Isso não vai te ajudar. Isso não vai mudar a sua vida. Você quer mudar a sua vida? Queira de verdade. Mude de verdade. A sua realidade é essa? Você não pode trabalhar mais de diarista, em loja, de vendedora, com carteira ou sem carteira assinada, porque no meio do emprego você tem que sair correndo? Beleza. Faz trabalho remoto? Trabalho remoto. Se vira, prende o computador. É a sua realidade. Missão dada é missão vocês acham que eu queria parar de andar de carrão, deixar de ser advogado ganhando, pegando alvará bonitinho lá, sala de aula, que não queria, mas em 2014 veio o diagnóstico, eu ia ficar fazendo audiência e deixar meu filho sem terapia, que a Michele não podia levar, estava grávida do Benício, e o Benício nasceu prematuro, a Michele continuou não podendo levar, vocês acham que eu ia deixar meu filho sem terapia? Para eu continuar tendo um carrão, continuar tendo um relógio, um continuar tendo uma roupa para o cara, continuar tendo, sei lá. Olha, pessoal, todo mundo faz sacrifício. Cada um na sua proporção. Eu fiz os meus e faço até hoje. Até mudar de profissão aos poucos, eu estou mudando. Você acha que eu gosto de uma sala de aula escutar coisas que não vão ser úteis para mim, de psicologia? Você acha que eu gosto de escutar psicanálise? Eu falei para a professora. Eu falei, professora, chegou na média? Ela chegou. Por quê? Ela perguntou, porque eu só quero a média. Aí ela riu, assim, meio, meio chateada. Aí eu falei, não, professor, vou te explicar. Minha realidade é essa. Essa, 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 essa. Respeito Freud, respeito psicanálise, mas eu não quero nem saber de ego, de id, ego, superego na minha vida. Quero, quero isso longe de mim. Respeito psicanálise, mas quero isso longe de mim. Longe. A mesma coisa eu falei para a professora de estatística. E olha que estatística tem até mais utilidade para mim. Porque tem a ver com coleta de dados, da análise do comportamento, blá, blá, blá. Mas aí alguém vai fazer para mim na minha empresa ou vai ter blá, blá não interessa. Não vou precisar também. <risos> Resumindo. Então, assim, e tô lá fazendo sacrifício. Então, assim, agora, muitas pessoas não querem fazer sacrifício, que é tudo mastigadinho. O pai me consulta lá, eu respondo. Aí o pai pergunta, eu respondo. Aí, você é que eu faço da quarta, quinta vez? Manda o link da lei, manda o link de um artigo, manda o um link de um passo a passo. E aí fala assim, depois que você lê, me formula as perguntas de volta. Não é porque está me dando trabalho responder. Eu faço isso com o Benício, eu faço isso com o Dioguinho aqui em casa. Pai, pega para mim. Pai, pega. Pra mim. O dia que eu tô naquela relação, quando eu tô naquele momento ali meloso de vô, que eu quero bengar meu filho, eu faço tudo. Benício com sete anos, eu pego ele no colo, dou banho nele no meu colo, mas é uma coisa esporádica. No dia a dia é, se vira meu filho. Pai, a água tá queimando. Por que que você tá de badela? Pai, por que que você tá de dela? Regula ela e sai debaixo dela. Se vira, moleque. Entenderam? Agora, os pais, que me desculpem, alguns, mas ninguém vai carregar vocês. Ninguém vai carregar o filho de vocês. Ninguém vai chorar com vocês. O suficiente para resolver os vossos problemas. Os vossos problemas têm que ser resolvidos por vocês mesmos, com ajuda. E eu ajudo, e muito, diariamente. E outras pessoas também fazem. Mas é preciso que queiram ser ajudados. É preciso que busquem conhecimento, lutem. Eu brigo diariamente pelos direitos do Dioguinho, no supermercado ali. Você acha que eu queria? Então, sim, tudo é um cenário de dificuldades, é claro. Tem contextos muito exacerbados. Tem contextos muito desesperadores. Tem, tem. Tem famílias muito pobres, com casos muito severos, crianças jogadas na rua. Beleza. Aí nós estamos falando de casos muito extremos que você não tem nem como começar a ajudar. A primeira coisa a ser feita é socorrer. Ok. Okay. Mas essas pessoas não têm dinheiro para internet. Essas pessoas não têm nem o um celular. Essas pessoas não têm rede social. Tá ver Eu falo em linhas Gerais, né? Em Minas Gerais. Agora a maioria das pessoas que chegam a mim, elas têm uma condição de buscar uma forma ali, uma forma colar. Precisa de muita ajuda, mas e eu ajudo e outras pessoas ajudam. Mas é preciso também Direcionar, porque senão você vai depender de todo tipo de ajuda para o resto da vida. Então, você pode continuar dependendo de ajuda por toda a sua vida, mas algumas coisas você consegue sair, algumas coisas você consegue bater asa, algumas coisas você consegue nadar sozinha. Então, é importante isso né? também, né, ficarem atentos a isso. Quando se fala em pseudociência, quem é pseudociência? Ah, pseudociência é quem não sabe o que está fazendo. É o pseudocientista. Ou pseudociência é a ciência que não tem solidez científica. Ou pseudociência é a ciência que até tem evidências científicas, mas não para o autismo. Não é? E as pessoas estão querendo usar. Que é o caso da psicanálise. A psicanálise tem Toda uma autonomia de ciência, a psicanálise tem cursos de mestrado e doutorado e pós-latocense. A psicanálise tem excelentes psicanalistas, a psicanálise é uma abordagem da psicologia. A psicanálise, ao mesmo tempo, é uma profissão autônoma, que os psicanalistas nem querem ir regularmente, segundo já me disseram. A psicanálise é uma ciência famosa no mundo inteiro. A psicanálise tem excelentes resultados com pacientes, mas psicanálise para autismo é pseudociência. Psicanalista para autismo é pseudocientista. Então é assim, né? O que é pseudociência? O que é pseudocientista? Depende do contexto. Né? Até pessoas que se apresentam como terapeutas abas podem ser pseudocientistas até uma pessoa com doutorado e pós-doutorado, se for um pós-doutorado genérico, se for um doutorado em psicologia e não em ABA, né? Porque temos. Temos gente, tem pessoas aí que tem mestrado em educação especial, doutorado em psicologia, que não é em ciências do comportamento, pós-doutorado em em plantar bananeira e, e fala que é analista do comportamento. Para mim ele é um pseudocientista. Qualquer pessoa assim para mim é um pseudocientista porque não tem nenhuma formação sólida em aba. Senão você pode falar que o motorista de ônibus é um excelente piloto da Fórmula 1. É a mesma coisa. Não é? Se você falar que todo doutor é analista do comportamento, aí fica difícil, né? <risos> ah Lembrei uma, um absurdo que estava naquele PL absurdo lá que, o, que as pessoas queriam implantar. Que pessoas com doutorado e mestrado afins, não em ciência do comportamento, afins, está escrito isso no projeto. Podem ser supervisores, Aba. Olha só o absurdo. Afins. É tipo assim, eu reconheço que eu não tenho analistas do comportamento, mestres doutores, especialistas em autismo e com prática profissional suficientes para atender a vocês, e aí eu chamo uma galera para fazer corpo. É igual quando você bota a, 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 a água na cerveja né, para render, água no suco né, para render aqueles que sucos de antigamente aquele su suquinho em pó né um saquinho rendia não sei quantos mas ficava aguado né é mais ou menos isso né essa turma aí que que defende mestrado doutorado é coisas só eles podem ser autônomos eles são tão destemperados que que eles colocaram lá no projeto está escrito eu tenho um projeto me manda um link lá no Diogo muito que eu mando o um projeto para vocês eu tenho mando um e-mail mando um e-mail no Diogo é, no Diogo não jurídico arroba, ou manda lá um link um direct, um... que eu mando o projeto, vocês vão ler lá, tá lá, lá pode ser supervisor aba aquele que tem mestrado ou doutorado em aba, ou aquele que tem mestrado ou doutorado afim afins, afins né? aí a pessoa faz um excelente pós em aba trabalha com aba, com autismo e ele vai ter que ser supervisionado por alguém que fez um mestrado ou doutorado em afins afins Afins. Ai, ai, ai. Coisas de Brasil, meu Deus, coisas de Brasil. Bem, e é isso. A Jo Oliveira está me perguntando na Europa. Ô, Jo, a Europa é um monte de países, né? Então, é difícil eu te dizer. Agora, no Reino Unido, por exemplo, nós temos até uma professora no IAC, que é do Reino Unido. No Reino Unido, tem um pouquinho de BCBA, mas é muito pouco. Porque o percentual de BCBAs fora dos Estados Unidos é muito pequeno. Agora, existe sim a análise do comportamento difundida em vários países. Esses dias, uma, uma analista do comportamento estava no Emirados Árabes. É, a, a análise do comportamento está se difundindo cada vez mais. Mais: Estados Unidos é o berço. Tá? Europa, eu não sei te dizer com precisão, não. Até porque. Europa são muitos países. Eu ajudei uma família brasileira que mora na Irlanda e por um tempo até eles conseguirem um terapeuta ABA lá. E aí eu conversei com essa terapeuta ABA lá, ela me explicou que a formação dela em ABA era só por meio de cursos, congressos, que ela não tinha feito pós ou mestrado não, que ela era psicóloga tal e tinha alguns cursos e congressos em ABA. E ela fazia programas e aplicava programas lá a Aba, na Irlanda. Não sei exatamente a cidade, tá? São as realidades que eu conheço, são essas duas, pelo menos que eu me lembro agora. O caso da nossa professora do Reino Unido, que trabalha com aba com idosos, que a ABBA gera, é a aba gerontologia comportamental, principalmente idosos. Peço licença da palavra, que não é técnica, mas para ficar clara: idosos com, de, idosos com demência, tá? Esse termo demência não é o, o, o tecnicamente correto, não é o que está no DSM-5. Mas, para ficar claro, né? Então, são as duas realidades que eu conheço, pelo menos agora. Bem, então é isso, pessoal. É, um abraço para vocês. Muito obrigado aí pela audiência, por vocês terem vindo. Aquelas pessoas que eu sempre vejo aqui, que já são amigas. Eu não vou repetir o nome de todo mundo, até para não cometer o, a injustiça de, de esquecer de alguém. É eu digo para vocês, pessoal, é assim, não acredita em mim, não. Vai buscar informação. Diogo, você falou que é isso. Me manda aí a comprovação. Diogo, você falou que é isso. Me manda. Diogo, você falou do projeto que está cheio de doideira. Me manda. Quero ver. Diogo, você falou do e-mail do CFP. Me manda. Diogo... Eu mando, pessoal. Eu mando. Aqui não tem esconderijo, não. Aqui não é bate-caverna, não. Aqui não está escondida sete chaves, não. Eu comecei, eu entrei nesse mundo aí da análise do comportamento ETC de 2019, antes eu estava só por trás com o IAC, é, para derrubar dogmas mesmo, para popularizar a análise do comportamento com responsabilidade, para dar os caminhos das pessoas se formarem adequadamente, dar os caminhos das pessoas fazerem as denúncias onde estiverem acontecendo é, atendimentos de qualidade de profissionais inadequados e entrei para fazer políticas públicas. E tem feito meu papel. Em dois anos, eu já emplaquei um projeto de lei, que é o 1917, é, que vai, que, se Deus quiser, vai ser sancionado, se Deus quiser, vai passar todas as etapas a ser sancionado, e vai obrigar os planos a cobrirem terapia ABA, planos e seguros, né? Não só terapia ABA, como outras terapias, e não só para autistas, mas a pessoas que tenham suspeita de diagnóstico. Isso é, é uma dor muito grande das famílias, inclusive, né? não conseguirem direitos, pelo menos a terapias, antes do diagnóstico. Às vezes consegue até uma inclusão escolar, porque inclusão escolar não depende de diagnóstico, embora muitas vezes na prática não é isso que ocorre, mas não depende teoricamente. Mas terapia sem diagnóstico, né? e nesse cenário pro bono aí, de amizades, de dicas, de troca de relacionamentos profissionais e técnicos, recentemente, até postei lá no jogo Muito Além do Direito, é, uma pessoa conseguiu uma jurisprudência muito favorável de obrigar as escolas a aceitarem ATs particulares, né? AT que as famílias queiram pagar. Eu sei que é uma minoria, mas é uma jurisprudência importante também que mostra mais aí o caminho da aba na escola. Aí né? não seria terapia aba, seria análise de comportamento aplicada à educação, que são coisas um pouquinho diferentes, embora tenham a mesma base psicológica, é, filosófica, etc. Apareceu mais uma pergunta um comentário aqui, eu não vou deixar sem resposta não, deixa eu achar aqui. Você está mudando minha vida. Opa, o que, que é isso? Minha mulher vai ficar com ciúme, estou brincando, Márcia. Acho que posso fazer uma pós-aba antes de fazer psicologia para ajudar meu filho, estava preocupada em. Não, você pode, Márcia, foi brincadeira, tá, Márcia, meu comentário. Você pode sim, Márcia, pode, deve, se você tiver recurso para pagar, se a pós for boa, você pode e deve, tá? Desde que você esteja num local que você vai conseguir absorver conhecimento, vai conseguir adquirir conhecimento. Às vezes, vale a pena você fazer alguns cursos de aba antes, um curso de AT antes, um curso de paz antes, enfim. Às vezes, vale a pena ir subindo degraus, tá? E não já começar numa pós mais técnica não sei qual seria a sua opção mas aqui no IAC você vai ser bem-vindo e vai sair aprendendo vai sair sabendo, melhor dizendo bem, é, independente disso eu quero que você tenha sucesso e eu continuarei ajudando é, Kátia então você está falando para ser especialista em aba tem que ser psicologia? não, eu disse o contrário Kátia Tá? não tem que ser, eu digo o contrário. Aliás, eu sou o primeiro a dizer isso. tá é, Aliás, eu sou o único que disse isso em 2019 pelo ano todo. Aliás, eu sou o único que tem um e-mail do Conselho Federal de Psicologia dizendo que não. tá Aliás, eu disse isso no começo da live, que não é obrigatório. Aliás, eu venho dizendo isso há dois anos, tá bom, Kate Não é isso não. Ou eu me expressei mal ou você entendeu errado ou você chegou no final da live ou no meio para frente depois de eu ter dito. Me chama lá no Diogo Muito Além do Direito que eu te esclareço melhor, te mando e-mail do CFP, te falo da lei, te mando link de vídeos, etc. É, foi ótimo, semana que vem tem supervisão com a Michelle. Ai, legal, Ana, você é muito bacana. É, Gisele, seria ótima a live você, e Michelle, orientando os pais. Vamos pensar nisso sim até o final do ano, Gisele. Eu e Michelle já falamos disso, inclusive. Nós vamos fazer, sim. Mas a sua dica é muito boa. Eu e Michele fizemos uma esse ano, no começo do ano. É, autista nível 1 precisa de acompanhamento psiquiátrico. Então, é, Omar o eu não entendi seu nome. Veja bem. Autismo nível 1, em linhas gerais, é um autista verbal. Né? Até pode ter um autista nível 1 não verbal. Mas verbal, cognitivo bom... A depender da idade vai, e dos problemas que ele vier apresentar, ele pode precisar de psicoterapia. Psicoterapia é psicólogo. Tá? Psicoterapia é psicólogo. Agora, tem uma residência médica recém-lançada a qual os médicos psiquiatras poderão fazer uma residência médica em psicoterapia. Não sei como vai funcionar isso, mas hoje em dia... Psicoterapia e psicólogo. Precisar de psiquiatra, mais para a parte de medicamentos. Tá? Psiquiatras, hoje, não é o objetivo deles fazer psicoterapia. Tá? E aí, um autista nível 1, acredito que a sua pergunta, tem a ver mais com psicoterapia. E aí, a resposta mais adequada para você, ela tem que vir de um psicólogo ou de um médico psiquiatra. Eu conheço tanto psicólogo quanto psiquiatras que podem te dar uma resposta com mais autoridade do que eu. Mas, a grosso modo, de forma singela e sumária, em linhas gerais, a minha resposta está correta. Tá? Mas cabe mais aprofundamento, cabe mais autoridade dos profissionais adequados, que eu mencionei, cabe mais investigação do seu caso específico. É, psicopedagoga você pode fazer e assim, vai gostar, obrigado Ana é, bababá, 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 bababá. advocacia ah, infantil, ok, estou iniciando na área de saúde, vou me guiar por você <risos> imagina o que isso? é isso Seguir por mim, mas tem outros advogados mais atuantes que eu posso te indicar para você ficar mais afiada, tá? <risos> Bem, mas eu posso contribuir com alguma coisa, sim. É, tem que estudar mesmo. É, boa noite, sou formado em letras e tenho um filho autista. Qual o melhor caminho para eu seguir, tanto ajudar meu filho como me especializar? Tem muitos caminhos. No Diogo, muito além do direito, a gente pode conversar mais especificamente do seu caso. Mas é, os melhores caminhos é ter um bom médico e ter bons profissionais. E bons profissionais pode ser até uma mão de obra mais barata, se você tiver uma boa T, né? E um bom profissional por trás aí dessa T. Tá? Mas a gente conversa mais no Diogo Muito Além do Direito, porque aqui eu tô acabando minhas energias. É, sim, ele tem 11 anos. 11 anos, é. Beleza, é isso aí que eu te falei então, Marli, tá? Vamos falar mais lá no Diogo Muito Além do Direito. Você acha que autismo é necessário medicação? Ah, então, ô Vânia, medicação é médico, né, Vânia? Eu estudo um pouco sobre medicação, eu tenho experiência com meu filho, converso com alguns médicos sobre medicação, tenho um amigo do peito, psiquiatra, a gente fala muito sobre medicação, né? Respiridona por um tempo ajudou o joguinho, depois nós tiramos, canabidiol não ajudou em nada, pelo menos o remédio que nós usamos. O que eu te falo de medicação é que não pode ser pro resto da vida, tá? O que eu te falo de medicação é que ela não pode ser uma muleta para os terapeutas ou para os pais, visando que o seu filho se comporte socialmente bem, não é? Medicação não pode ter esse objetivo, não pode ser pro resto da vida e não pode ser muleta para ninguém. Porque medicação traz problemas de saúde, né? Mesmo que bem ingerida e bem recomendada, ela vai trazer problema de saúde. Você está ingerindo droga, né? Então, assim, é... agora, quem tem que falar de medicação é médico, tá? Mas um autista nível 1 pode vir a precisar de medicação. Ele pode vir, tá? Ele pode ser nível 1 e ter um pouco de comportamento autoestimulatório e o médico, de repente, recomendar uma medicação para diminuir o comportamento autoestimulatório. Por exemplo, não estou dizendo que deve, não estou dizendo que é o caso do seu filho. Estou falando em linha gerais, tá? Mas medicação é médico, tá? Te indico perfis de médico, te, te indico artigos científicos para você ler. É, eu não tenho legitimidade, nem autoridade, nem conhecimento para falar de medicação com propriedade, embora não seja um... Um lunático nesse assunto, né? Não esteja perdido nesse assunto, mas educação é médico, né? É médico. Bem, é. Bababá, 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 bababá. É, acho que acabou. Muito bem, esclarecedor, obrigado. Fiz terapia para aplicador, sou especialista em educação especial. Que bom do Cilei. Eu também fiz uma pós-educação especial voltada para o autismo. Aprendi um pouquinho naquele combo meu lá de psicomotricidade, psicopedagogia e educação especial voltada para autista, aquele combo meu lá de para não ficar vendo novela, aí aí aprendi um pouquinho, mas nunca trabalhei em escola, né? Até tenho vontade de ter até uma escola, você acredita? É, diagnóstico, qual a diferença do relatório e do laudo? Recebi relatório, disse que ele é autista, fico na dúvida, meu filho é autista ou não? Eu fico perdida. Então é, se você ler as resoluções do CFP, depois eu posso te indicar, por exemplo, você vai ver a diferença técnica de laudo e relatório, né? Laudo, agora em linhas gerais, falando assim, em linhas gerais de tudo, até de profissão, laudo é o documento que vai dar a doença em si, o transtorno em si, aonde vai estar a CID, blá, blá, blá. Esse é o laudo, né? Vai estar dizendo o que, que o paciente apresentou, em que transtorno ele se enquadra, qual que é a CID, o que, que ele precisa, blá, blá, blá. O relatório é um documento mais preciso, né? que é feito em cima do laudo. Tá? O relatório é um documento mais detalhado, onde a pessoa explica sobre o transtorno, explica sobre a medicação, explica sobre as terapias, é isso. tá? Mas eles não podem ser contraditórios, não. Se vier do mesmo profissional, nem deveria. Agora, de profissionais diferentes, né, infelizmente acontece. Um médico fechar diagnóstico, outro médico não fechar, e por aí nós vamos. Psicólogo também. Essa é uma dor muito grande das famílias, uma dificuldade. Sou formado em letras, por onde eu começo? Está começando bem por essa live. Começa me seguindo o Diogo Muito Além do Direito, que eu vou começar a fazer uns vídeos lá de descomplicando a análise do comportamento, busco um curso de sua confiança mais raso e vai subindo degrau por degrau. No IAC nós temos curso. Se te interessar, tá? E IAC. Você vai ser muito bem-vinda. Diogo, lá do relatório de autismo ainda tem validade? Não, tem não. Então, assim, em alguns estados, meu olho ainda tá vermelho, né? Em alguns estados, é, já há regulamentação de não validade de laudo e até onde eu me lembro, essa pergunta me pegou aqui um pouco de surpresa, meio cansado, mas até onde eu me lembro, o PL que tramita sobre essa questão do laudo não ter validade ainda não virou lei. Até onde eu me lembro. Mas como já tem isso em alguns estados, já regulamentado e, 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 e não tem prazo, e as pessoas já estão entendendo melhor, é, que o transtorno não tem cura, blá, 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 até por isso também não é uma doença, etc. As pessoas nem questionam mais a, a, a idade do laudo, tá? Eu, por exemplo, tenho um laudo de 2014 e um de 2019, só eu uso os dois, né? Eu tenho uma recomendação de terapia de 2021, mas laudo, laudo, eu tenho uma de 2014 e 2019, e uso até hoje. Então, é... na prática, eu acho que já está valendo, tá? Diego me fala seu Instagram. Meu Instagram é Diogo muito além do direito. Alguém alguém digita aí para mim, por favor, porque eu tenho medo de digitar aqui no no, no, no celular e isso celular cair e tal. Eu Sou meio desastrado, mas é Diogo é muito além do direito, tá? Bem. Semana que vem, nesse mesmo horário, 20 horas, nesse mesmo perfil de Freitas Autismo, nós vamos falar sobre direitos dos autistas, tá bom? Eu vou... E demais pessoas com deficiência, né? Porque nós temos um estatuto... Isso aí, muito obrigado, Maristela. Só é o Diogo com letra minúscula ali, mas é isso aí, muito obrigado, Maristela, muito obrigado, Mônica. Então, assim... Aí eu vou falar dos direitos, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a 13.146 de 2015, é para todas as pessoas com deficiência, né? Mas eu vou focar mais no autismo, que é aquilo que eu entendo mais um pouco. E, e vou estar aqui. Eu não, eu não vou ter um roteiro, não, tá? Aí vai ser bem voltado para pais, assim, né? Familiares, etc. Não vou ter um roteiro. Vou estar aqui e vou, comer... de nada, vou começar a responder as perguntas que vierem aparecendo. Se não vierem aparecendo, eu vou tocando o barco aí, falando na saúde e na educação. Aí vocês são bem-vindos, são convidados. Convidem outras pessoas. Eu vou fazer os lembretes lá por meio de arte e tal, tanto no perfil da Michelle quanto no meu. E é isso aí. Se vierem, vão ser bem-vindos. Eu vou estar aqui com o tempo disponível necessário para responder todo mundo. Mais uma vez, obrigada. Imagina, Gisele, eu que agradeço, eu adoro essa, essa troca, adoro a amizade de vocês, aprendo muito com vocês, essa energia positiva, esse mundo é, tão humano do autismo, né, é muito bom, me faz muito bem, me ajuda também. Enquanto pai de criança autista, eu também tenho minha dor, eu também tenho a minha angústia, os meus sofrimentos, as minhas dificuldades, e isso me ajuda muito também. Vocês podem ter certeza que vocês me ajudam muito. É, magna, que pena cheguei tarde. Não tem problema, semana que vem você chega cedo e assiste, vai ficar gravado aqui no Me Freitas Autismo, tá bom? É, obrigado, obrigado, obrigado. É, Bruna, boa noite. Gostaria de saber se uma psicopedagogo pode atuar em sua área com abordagem aba, porém sem ter pós. Ah, então, Bruna, é, atuar com aba sendo psicopedagogo sem ter pós? Pode, porque a profissão não é regulamentada. Agora, ter conhecimento, adquirir de que forma? Né? Se a psicopedagoga se sente capaz, beleza, tá? Agora, análise do comportamento para autismo é uma coisa que não é fácil, tá, Bruna? Não é, não é porque eu, eu, eu não defenda é, a exigência de mestrado e doutorado que eu defendo qualquer tipo de formação, não é isso, não, tá? Agora, também não estou dizendo que você não tem conhecimento ou a pessoa não tem, não é isso. Só estou dizendo em linhas gerais que a análise do comportamento é uma ciência complexa, é uma ciência difícil e para elaborar programas, fazer uma boa avaliação e elaborar programas, não é para qualquer profissional. Né? Estudar a aba para manejo dos comportamentos, problemas ali durante uma terapia fonoaudiológica, durante uma, um ambiente escolar, beleza. É uma coisa mais simples, é uma coisa que exige menos conhecimento, menos não quer dizer qualquer conhecimento, é uma coisa que é, é, todos deveriam ter, desde a tia da fralda, a, a, a secretária da clínica, todos. Todos deveriam ter algum conhecimento de análise de comportamento onde passam pacientes que precisam de aba. Agora, fazer boas avaliações, né, boas anamneses, boas avaliações, para descobrir o que, que reforça de fato, o que, que são comportamentos inadequados de fato para aquela população. Depois, elaborar bons programas, boas adaptações, bons PEs, é, saber alterá-los, saber modificá-los, saber coletar dados, colocar em gráficos, fazer interpretação desses dados, etc. Não é para qualquer um, não. Tá bom?